0: Some men aren't looking for anything logical like money. They can't be bought, bullied, reasoned, or negotiated with. Some men just want to watch the world burn. Lawbusters. <laughs> no, Herzlich willkommen, liebe Law Lovers, zu einer weiteren Folge von Lawbusters Spoiler Alert. Und schön, dass ihr eingeschaltet habt heute und mit uns die Welt brennen sehen möchtet. Das war schon mal der erste, das perfekte Einstieg, finde ich, zu unserem Film für heute, nämlich The Dark Knight. Und wir haben ähm, folgende Mitglieder der Lawbusters im Studio also im Studio, bei Ihnen zu Hause sitzen. Nämlich heute ist dabei, Drumroll, drum please, Michael Lanzinger. Wow, the crowd goes wild. Hallo. Hallo. Okay. <lacht> Hallo Michi. Mehr, mehr, Schön, dass du mehr, wieder mehr, dabei mehr, bist.
1: Mehr kommt dabei nicht. Außer dann bei den Busts.
0: Mehr kommt dabei nicht. Und außerdem... Der furchtloseste aller Podcaster, der wunderbare Michael Grasecker, der Drachentöter, steht uns wieder mit technischem Rat und technischer Tat zur Seite. Hi. Hallo. Vielen Dank, dass Sie Michael und Michael, das Dream Team, heute wieder Zeit genommen haben, um mit uns heute den Dunklen Ritter zu besprechen. Einen von Christopher Nolans besten Filmen, wobei ich glaube, ich das bei jedem seiner Filme sagen würde, man ihn besprechen müsste. Um, müsste, dürfte eigentlich. Heute geht's um The Dark Knight, den zweiten Teil einer losen Trilogie. Ich glaube, The Dark Knight ist nicht einmal als zweiter Teil einer Trilogie vermarktet worden, wie außer ausgekommen ist, 2008. Ja, wir sprechen heute über einen Film, der ähm, die Geschichte des Films verändert hat. Also zumindest die Geschichte des der, der Comicbuchverfilmungen, Verfilmungen, weil also alle zehn Jahre kommt irgendwie ein Film ins Kino, der ein Comicbuch verfilmt und dann sowas sowas versucht, wie der Dark Knight oder oder vielleicht der Man of Steel. Hat er nicht gesagt? Ähm, so ein bisschen das Ganze Erwachsener zu erzählen, Kindergeschichten, jugendliche Geschichten mit einem Clown und einer Fledermaus irgendwie Erwachsener zu erzählen. Ich finde von allen Versuchen ist the Dark Knight der Beste. So. Wie, was würdet ihr sagen? Mike und Michael? Ihr, gefällt euch der Film so grundsätzlich oder ist er eher
2: <lacht> hintergrundfähig? Meiner Meinung nach sind alle drei herausragend. In der Machart, in der Umsetzung, von der Idee her und für die Schauspieler.
1: Tatsächlich gefällt mir der zweite Teil von dieser Trilogie, wo man so will, am besten. Liegt aber nicht so sehr an der Batman-Thematik, sondern eigentlich mehr an der Joker-Thematik und an einem Heath Ledger, der einfach den Joker, ich glaube, am besten verkörpert hat seit der Jack Nicholson seiner Zeit. Ich glaube, na, das war nicht im zweiten Teil, sondern im ersten Teil von die Tim-Burton-Filmen einfach da einen gewissen Standard fürs Kino gesetzt hat.
0: Ja, mir geht es auch so. Es ist... Es ist, glaube ich, sogar einer von meinen Lieblingsfilmen, so ganz grundsätzlich. Obwohl ich versuche, dass ich mir gerade die Filme, die ich so sehr mag beim ersten Mal schauen, dann ganz lange nicht anschaue. Ähnlich geht's es mir zum Beispiel bei Firefly. Ich habe das letzte Mal so die ganze Staffel angeschaut vor acht Jahren oder so, oder nur länger her, weil ich gern mein Gehirn dazu zwingen möchte, dass alles wieder vergisst, dass es wieder so ist, wie wenn ich es zum ersten Mal sehen wird. So ähnlich wie bei The Dark Knight. Ich habe ihn echt ganz lange nicht gesehen und habe mich dann sehr gefreut, wie ich mir jetzt ähm, als Wiederauffrischung für diese Folge angeschaut habe, dass ich echt einige Sachen vergessen habe. Einige Twists, einige Enthüllungen ähm, haben mich dann wieder kalt erwischt. Es ist erstaunlich. Mein Gehirn ist ein Sieb. Ähm, und im Sinne des Mehrfachansehens von Filmen und Serien ähm, ist das ziemlich gut. Für alles andere weiß ich noch nicht genau. Aber für das auf jeden Fall ist es cool. Wir haben schon gesagt, Dark Knight ist der zweite Teil einer losen Trilogie und es ist so ein, so ein Film, der in so vielen Hinsichten ausersticht und in erster Hinsicht, oder in das Erste, was mir aufgefallen ist beim Schreiben des Skripts, war, dass einer der Filme ist, der als zweiter Teil irgendwie besser ist als der, der erste Teil. Zumindest ist es für mich so und für, für einige Menschen im Internet auch, ist tatsächlich der Film... Ähm, Besser als Batman Begins. Und das ist selten, weil also, welche Filme fallen uns da ein, wenn wir mal so kurz brainstormen? Mir als erster Film fällt mir immer besser als der erste Teil, ist für mich immer Terminator 2. Irgendwie. Und Empire Strikes Back bei Star Wars. Sowieso allgemein zurück der beste
1: Star Wars. Zurück in die Zukunft 2.
2: Zurück in, in die Zukunft.
0: Ja. Alien. Um, Alien, ähm, bei mir ist es auch Aliens irgendwie, ähm, wobei es ist immer so schwierig, weil ich weil ich dadurch, dass ich jetzt sage, Aliens gefällt mir mehr, möchte ich nicht sagen, dass ähm, Alien oder der erste Terminator irgendwie schlechter sind, sondern äh, die haben halt einfach Meilensteine gesetzt. Alien hat in so vielen Hinsichten ähm, äh, äh, neuen, einen neuen Filmgrund erobert. Genauso wie der Terminator. Um, irgendwie reden wir die ganze Zeit nur über James Cameron. Müssen wir auch mal James Cameron für mich besprechen. Um, ja, bei, bei dem Film jetzt, bei The Dark Knight, ist es für mich auf jeden Fall auch also, dass der zweite Teil irgendwie mehr aussticht. Auf jeden Fall noch mehr Unterhaltungswert hat, weil bei allen diesen Filmen, die wir jetzt um, aufzuhören haben, ist es irgendwie so, dass ja um, jeder dass heißt, wir auf einem sehr hohen Niveau sudern, wenn man sagen, der erste ist nicht so gut wie der zweite. In der Hinsicht ja, bewegen wir uns in ziemlich hohen Sphären. Der Film steht aber in eine andere Richtung auch noch, ähm, den anderen Filmen, die es so gibt, voran. Nämlich, ähm, es ist wahrscheinlich der beste Film, der im DC-Universum spielt. Und ähm, wie es aussieht, wird es ja auch für längere Zeit so bleiben.
1: <lacht> da habe ich zweng DC-Filme gesehen, dass ich das voll umfänglich beurteilen kann, aber Grundsätzlich bin ich geneigt, dass ich dazu stimme.
0: Ja, also, ich habe jetzt auch nicht alle gesehen, weil man irgendwann einmal, ja, irgendwann war es für mich halt einfach auch gar, und die, die Filme mag man gar nicht mehr anschauen, weil ich mich nur, ja, es, weil die meisten sind ja nicht so schlecht wie Suicide Squad, denn man sie ja quasi, ähm, täglich anschauen kann, als einfach grundsätzliche Belustigung, ähm, wie, wie, wie falsch man einen Film machen kann, und wie zerstückeln man, man kann, ja. Außerdem hat er einen Soundtrack, der Bände spricht. Nämlich nicht, weil er so gut ist, sondern weil es so viel übertünchen wollte mit den, mit den vielen, vielen Songs.
1: A Suicide Squad hat auch seine Momente und sobald ich es gefunden habe, werden wir es gerne im Podcast besprechen.
0: Werden wir es besprechen, genau. Ähm, ja, sonst ich, 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 ähm, Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts ist gerade The Batman mit dem... Ähm, Vampir, der zu einer Fledermaus wurde im Kino. Ähm, mir fällt gerade der Name nicht ein. Robert Pattinson hast da genau, der Twilight Superstar, der jetzt ähm, offenbar. Der ähm, wisst ihr das Fach, den Fachbegriff für Fledermausforscher? Ja. Um, auf jeden Fall hat er sich halt so Method-Acting-mäßig in diese Rolle so eingesteigert, dass er uh, ja, jetzt uh, Fledermaus-Experte ist. Ich habe den Film schon gesehen, um, aber über den unterhalten wir uns jetzt nicht. Wir, wir bleiben beim Christian Bale und beim Heath Ledger. Um, ich finde ihn vor allem deswegen so gut, weil er so voller praktischer Effekte ist, der Film. Außerdem um, ist er der erste die erste Verfilmung eines Comicbuches oder mit Comichelden, äh, der über eine Milliarde Dollar eingespielt hat, weltweit. Außerdem ist es der letzte Film, der letzte volle Film vom Heath Ledger. Und, ähm, er hat irgendwie einen Kultstatus erreicht, der, der Film. Es gibt, ähm, und das ist mein Gradmesser für Kultstatus. Es gibt nur immer Leiberl im gedruckten EMP-Katalog vom Joker. <lacht> Deswegen hat der Film für mich Kultstatus. Und für mich sticht der Film an und deswegen hervor, weil er nicht die Origin Story vom vom Joker erzählt. Er erzählt die Origin Story vom Two Face, um, aber nicht die vom Joker. Und das macht ihn für mich irgendwie auch special, weil um, das war das, das, das Ziel irgendwie vom Jonathan und vom Christopher Nolan, die den Film geschrieben haben gemeinsam. Die Brüder, die gesagt haben, sie möchten gerne den Joker als absolut als absolute Größe im Film haben und nicht als, ah, deswegen ist er so und er ist in fast mit Säure gefallen oder er ist das und das gewesen, sondern er sollte einfach da sein, er kommt von nirgends und ähm, ja, irgendwie im Film ist ja auch so, er geht auch nirgends hin, er hängt ja nur so rum am Ende. Und ähm, ich habe mal als Vorbereitung für den Film für die Besprechung dieses Films, im Film einmal angeschaut und ein bisschen um, International Movie Database um, geschaut und um, versucht im Zuge dessen gute Lawbuster-Momente zu finden, die der Michael Lanzinger heute für uns dann um, ja entdröseln oder rechtlich auf jeden Fall erklären wird. Dafür schon jetzt mal vielen Dank. Es wird einige ziemlich coole... Ähm, rechtliche Fragen geben, die mir beim Schauen eingefallen sind oder dann ähm, später beim Recherchieren äh, und bin gespannt, wie der Michael diese auflösen wird.
1: Ich werde mein Bestes geben, wie immer. Sehr gut, sehr gut, das wissen wir
0: und wir schätzen das sehr. Beginnen möchte ich ganz kurz mit ähm, ich glaube für, für mich eine kurze Geschichte, die dafür steht, wofür der, der, der Christopher Nolan bekannt ist und warum seine Filme irgendwie so so extrem kurz sind. Nämlich, ähm, ich muss ich dann ganz kurz ausholen, Beim Film gibt es eigentlich immer eine uh, Second Unit. Also wenn es vor allem so große Tentpole-Filme sind wie Dark Knight oder halt andere sehr große Filme, es gibt die Second Unit und die filmt alles das, wo der Main Cast, die Stars und so nicht dabei sind. Also Außenaufnahmen, Landschaftsaufnahmen oder Actionaufnahmen, wo nur Stuntmen in Autos sitzen oder irgendwo vor der Kamera brennen und solche Sachen. Das ist die Second Unit. Die First Unit auf der anderen Seite, da sind die Stars dabei, die Schauspieler dabei, die man heute halt erkennt. Und da ist auch der Regisseur dabei. Die Second Unit hat... Ähm, immer einen eigenen Regisseur und eine eigene Crew, die sie von der First Unit, also von der Hauptcrew, unterscheidet. Zum Beispiel hat bei der Hobbit-Trilogie der Andy Serkis, der den Gollum spielt, die Second-Unit-Regie übernommen und hat da eigentlich ziemlich alles, was bei meinem Hobbit sieht, hauptsächlich grüne Wände gefilmt. Burn! Die Filme werden wir nie besprechen, hoffentlich, Michael. Hoffentlich.
1: Die Herr der Ringe, da fühle ich mich nicht kompetent dafür, die, die zu basteln. Aber äh, vielleicht der Kollege Uz ferner, dass er da, dass er da was macht. Ja.
0: Ja, also Herr der Ringe schon, aber nicht, aber nicht ein Hobbit.
1: Um, mich fasziniert es gerade, dass, dass der Gollum letztlich der Regisseur zum Teil war vom Herrn der Ringe. Das ist was, das habe ich nicht gewusst. Und es erklärt nichts, aber ist spannend.
0: Ja, schaut dafür. Das ist uh, jetzt aus unserem Podcast zu kurz uh, zusammengefasst. <lacht> danke. Also ja, spannend. Na, wir möchten früh erklären. Um, uh, warum ich die Geschichte jetzt erzählt habe mit Second Unit, First Unit und so weiter, ist die, dass es bei Dark Knight, der mehrere hundert Millionen Dollar gekostet hat, keine Second Unit gegeben hat, weil der Christopher Nolan jeden Take abgenommen hat, himself. Der ist überall dabei gewesen und sich alles angeschaut. first firsthand. Und das irgendwie zeichnet ihn aus als ähm, teilweise besessenen und auf jeden Fall absoluten Profi in seinem Geschäft. Und ähm, ja man kann, man kann den Menschen irgendwie nur bewundern. Äh, ich habe Gott sei Dank keine privaten Informationen über ihn und bin sehr froh, weil sonst müsste ich wahrscheinlich meine Meinung wieder einmal äh, ändern. Aber so, rein von dem, wie er auftritt am Set, wenn man sie so hinter den Kulissen anschaut, Behind-the-Scenes-Footage anschaut, er ist immer super gut gekleidet. Meistens an Anzug an, meistens an Dreiteiler an, einen stylischen Schal, gute Frisur und ist immer dabei. Finde ich cool. Das Einzige, wo er näher der Regie geführt hat, war bei den Heimvideosequenzen vom Joker, die ja der Heath Ledger selber gefilmt hat und deswegen hat er sie auch selbst inszeniert und inszenieren dürfen und soweit hat einem der Christopher Nolan vertraut, dass die gruselig sind und sie sind wahrscheinlich der gruseligste Teil äh, und der gruseligste Aspekt von dem ganzen Film irgendwie, diese Heimvideosequenzen. look at me. Wenn wir jetzt gerade so ein bisschen bei den ähm, Hintergründen sind vom Film, möchte ich gleich den ersten Bust lostreten, nämlich ähm, bei der Promotion für den Film sind... Ähm, gebackene, also echte Torten verschickt worden an unterschiedlichste ähm, Redaktionen und diese Torten waren mit vibrierenden Handys ausgestattet, also in eingebacken waren Handys und äh, Kabeldeko ist so aus den ähm, Verzierungen rundherum herausgestanden, sodass ähm, die insgesamt gewirkt haben, diese Torten, wie ziemlich schlecht gemachte ähm, Bomben, Bomben, Bombenstimmung. Und ähm, das hat mir dann auf die erste Idee gebracht, ähm, was, was ist das, wenn man jemandem wenn eine, jemand, wenn man jemanden eine, eine doch, Torte schickt, die eigentlich äh, eine Bombe ist. Also zumindest glauben die alle, es ist eine Bombe und rennen ähm, wild das Gebäude evakuierend hinaus und hoffen, dass nichts in die Luft fliegt. Ähm, Michael, wie würdest du das rechtlich einstufen, wenn ich dir jetzt eine Torte schicke, die tickt?
1: Also ich würde zuerst einmal schauen, ob es eine früchte dort ist oder nicht, weil das für mich, also wenn es eine Frucht-Torte ist, stoffverschärfend ist, wenn es eine schoko ist, war es mir wurscht, ähm, auch wenn es vibriert äh, oder, oder tickt oder so, aber grundsätzlich äh, ist das schon hart an der Grenze des Problematischen, weil wann ich so schicker schicke, ja, ähm, eine Torte ist natürlich keine Waffe, aber es könnte theoretisch, wenn es quasi so ausschaut wie eine Bombe, den funktionalen Waffenbegriff durchaus erfüllen. Das haben wir zum Beispiel sehr oft bei so täuschend echte Spielzeugpistolen oder so. Und dadurch kann es durchaus sein, dass man da theoretisch als Staatsanwalt, als Staatsanwältin auf die Idee kommen könnte, naja, wir könnten da ja eine Art von Drohung annehmen. Also Drohung, § 107 Strafgesetzbuch wann der Täter nämlich die Absicht hatte, das bzw. die Opfer in Furcht und Unruhe zu versetzen. Wobei es jetzt nicht unbedingt notwendig ist, dass man tatsächlich in Furcht und Unruhe versetzt wird, sondern es soll nur die Absicht bestehen. In dem Fall äh, wird man wahrscheinlich kummer wenn man sagt, okay, das war ein, ein schlechter Scherz sozusagen, ein Promo. Äh, da hatte ich natürlich nicht die Absicht, dass ich jemanden in Furcht und Unruhe versetze. Ähm, kann aber zum Verteidigen durchaus schon spannend werden. Die alternative Möglichkeit war, dass man sagt, naja, das ist eine tickende Torte, eine schlecht gemachte Bombe sozusagen wie aus einem Film. Das kann ja nur ein absolut untauglicher Versuch sein. Also quasi das, das hätte von vornherein nicht funktioniert. Ähm, auf das jedoch zu verteidigen, aus meiner Sicht schwierig. Also da haben sie sich rein rechtlich gesehen durchaus ein bisschen auszulernen.
0: Finde ich natürlich auch, aber irgendwie jede Publicity ist gute Publicity, offenbar. Ich habe dann auch noch gelesen, dass ähm, in China der Film verboten ist oder zumindest war, als er ausgekommen ist. Dann hat sicher einige Gründe, auf die wir jetzt nicht eingehen. Aber äh, die Chinesen sind ja auch nicht blöd und wollen vor allem auch ziemlich äh, gern gute Filme schauen. Deswegen ist dieser Film zu einem der am meisten raubkopierten Filme überhaupt geworden in China. Und ich weiß, da, da ähm, mache jetzt eine Riesenfassel auf, aber ganz grundsätzlich, vielleicht können man nur so in den ähm, äußersten Randbereichen oder sehr kurz darauf eingehen. was ist eine eine Raubkopie? rechtlich gesehen und ähm, was kann man passieren, wenn ich, wenn ich, wenn ich aktiv Raubkopiere oder Raubkopieren auf meinem Computer habe und die halt gern schau, aber wenn es jetzt nur irgendwelche Workprints sind, wo noch die ganzen Special Effects füllen und so weiter. Wie ist das?
1: Also grundsätzlich der Begriff Raubkopie ist juristisch gesehen immer, äh, einfach Unsinn, ja, weil Raub geht nur mit körperlicher Gewalt und Kopie ist ja, keine Wegnahme. Also Raub ist der Diebstahl unter Anwendung von Gewalt und eine Kopie ist genau das nicht, nämlich ein Diebstahl, weil es ja kopiert wird und nicht auf der einen Seite weniger und auf der anderen Seite mehr. Wir reden da eigentlich von einer Urheber- oder Verwertungsrechteverletzung. Es ist ja so, dass nach § 42 Urheberrechtsgesetz darf ich mir sogenannte Privatkopien anfertigen. Allerdings darf ich das dann nicht. Äh, was ich das war zum Beispiel aus dem Fernsehen was aufnehmen, Videorekorder beispielsweise früher. Aber ähm, ich darf das dann nicht, wann das offensichtlich aus einer, rechts, aus einer rechtswidrigen Quelle stammt. Das heißt, wann das so ein unfertiger äh, unfertiger Rohschnitt ist mit ohne Special Effects oder mir klar sein kann, okay, der Film rennt gerade im Kino, dann begehe ich eine Urheberrechtsverletzung oder eine Verwertungsrechteverletzung. Äh, Grundsätzlich kann man jetzt, äh, bis auf das, dass ähm, der Berechtigte, zum Beispiel die Filmfirma, sozusagen auf Schadenersatz oder Lizenzkosten klagt, eigentlich nicht viel passieren. Gerade Privatpersonen passiert da nicht sehr viel. Spannender ist es äh, für Personen, die das quasi im großen Stil machen, also quasi das dann auch vertreiben. Äh, da geht es dann theoretisch sogar bis in Richtung Strafbarkeit, also in Richtung Geldstrafe und theoretisch sogar Gefängnisstrafen aber, damit mache ich das Fassel schon wieder zu, so diese Ankündigungen, die man früher im Kino gesehen hat, so Raubkopierer werden mit vier Jahren Freiheitsstrafe bestraft, das ist nett, aber ich sage meine Mandanten immer, wenn es wirklich schnell in die Justizanstalt einmal wollen, machen sie was mit Drogen, weil so viel Raubkopierer können es gar nicht
0: anfertigen. Das waren wahrscheinlich keine Studenten. <lacht> um. Da darf ich gar nicht drüber nachdenken. Äh, ja, okay, cool. Äh, danke.
1: Also als, äh, als na, Student, wenn man, wenn man viel viel äh, sie overload und viel. Also streamen ist nur wieder eine andere Frage, ja. Aber wenn man sie viel overlaut als Student, also es macht jetzt nicht die Masse. Es ist nicht so, dass man sagt, okay, ob, ob so und so viel Terabyte hat man dann ein Problem. Nein, es ist halt natürlich mit den Verwertungsrechten, mit den Lizenzgebühren wird es problematisch irgendwann einmal, aber sonst an sich nicht. Ja. Also okay. Als Student wird man nicht ins Häfen gehen.
0: Das heißt, ich kann weiterhin ähm, die Filme, die ich in meinem Kino anschaue, mit dem Handy mietfilmen und mir das dann daheim nochmal anschauen?
1: Ah, Das würde ich wieder nicht machen, weil das eben eindeutig keine Privatkopie ist, weil aus einer offensichtlich rechtswidrigen Quelle, weil das Kino eben nicht dafür gedacht ist, dass man aufnimmt.
0: Ich falle aus allen Wolken ja. und hoffe, dass mich der Batman mit seinem Spanngurt auffangt. Definitiv, definitiv. Ah, ja, super. Ähm, gehen wir, gehen wir doch in den Film hinein, ähm, und, und, schauen uns ein paar Szenen an. Äh, die erste ist gleich mal der, ein Höhepunkt, nämlich die, der Bankraub. Der Bankraub ist für mich eine super Szene. Der, der einfach, der Film fängt einfach schon mal so richtig stark an. Also durch diesen ganzen Plan, ähm, also für mich stößt das jetzt so als Plan da. Jeder hat seine designierte Rolle in diesem Bankraub und jeder hat seine Sachen mit, die er braucht, um diese Rolle zu erfüllen und so weiter. Und dadurch, ähm, finde ich, wieder ein bisschen das konterkariert, was nachher eigentlich äh, ziemlich wichtig ist, nämlich das, dass der Joker so ähm, der Bösewicht, der Mensch ohne Plan ist. Er sagt sogar einmal selbst, ähm, do I look like a guy with a plan? Und ähm, irgendwie muss ich dann darauf die Antwort sein, äh, ja, <lacht> irgendwie schon. Um, er, er, er steht sich zwar selbst so da als ob er der Chaotic neutral um, base der halt irgendwie tut, was halt gerade passiert, und ob er stirbt oder lebt, ist irgendwie alles so ein bisschen um, ja, Teil von dem, was er ist. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass er eben diesen Bankraub um, inszeniert. Apropos Bankraub inszenieren, um, der Drachentöter hat mir darauf hingewiesen und ähm, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Man muss dazu sagen, einige Szenen in diesem Film sind mit äh, IMAX-Kameras gefilmt worden. Nur dazu, ähm, das war, es wurden äh, vier IMAX-Kameras ums Kopf in den Film und eine habens Draht. Das waren irgendwie die einzigen vier, die es gerade of the World gegeben hat. Und bei der äh, langen ähm, Verfolgungsjagd in den unterschiedlichen Trucks und so, wo dann der Joker den ähm, Harvey Dent quasi. Uh, kidnappen Mechert, da haben sie uh, offenbar, also laut den Aufzeichnungen mhm. im Internet, eine dieser IMAX-Kameras kaputt gemacht.
2: Aber Man sieht das sogar noch in den Aufzeichnungen. Also man kann es wirklich nachschauen, dass da, da beim Verfolgungsjagd-Chip uh, etwas zerborsten ist.
0: Ja, ich meine, es war ja wirklich wild, wenn man sich diese behind the Scenes aufnahmen anschaut. Es ist, es ist zwar alles kontrolliert und alles ziemlich sicher, aber es schaut einfach wild aus. Da explodieren Sachen wirklich und das Badmobil springt da von einem Auto runter und so. Und die sind ziemlich schnell unterwegs auch für das, dass der Film ist. Also es ist echt nicht ohne. Und ja, da haben sie eine von diesen IMAX-Kameras kaputt gemacht. Aber äh, sollte der Film jemals in Österreich wieder in die Kinos kommen, muss man sich dann unbedingt, glaube ich, in den Kinos nur mal anschauen, um diese IMAX-Qualität wirklich im, im vollen Umfang genießen zu können. Ähm, ja, ich war beim Joker, Man with a Plan, ja, vor allem auch deswegen, weil nachher dann, ähm, sieht man ja auf einen, er hat auf einem Notizblock äh, Sachen aufgeschrieben, die er den Passagieren auf den Fähren sagt, ähm, er trat Videos, die irgendwie auch nach einem gewissen Plan ablaufen, um, und er muss auch in einer Szene unbedingt wissen, wie spät es ist, um irgendwie das Timing einzuhalten mit den Zeitbomben, mit denen er die Rachel und den Harvey umbringen hat und so weiter. Also Es sind immer wieder so Sachen dabei, die irgendwie doch darauf hinweisen, dass er nicht unbedingt gar keinen Plan hat. Der Mr. Joker. Um, ich habe das in meinen Aufzeichnungen genannt, um, Counterpoint Foreshadowing. Und das ist natürlich ein kompletter Sinn. Aber es wird auf jeden Fall genau das Gegenteil von dem gesagt, was eigentlich die ganze Zeit passiert. Um, ich bin jetzt komplett verwirrt. Um, und das passt also. Und ich hoffe, dass alle was die ganz verwirrt sind. Um, weil ich einfach glaube, dass alles, was uns nicht umbringt, einfach nur komischer macht. Ach, ich liebe es, den Film zu zitieren. Das nächste Mal mache ich es wieder auf Englisch. Versprochen. Ähm... Um, irgendwie... Uh ja, es ist ein Film sehr dicht und diese erste Szene dauert fünf Minuten, wenn man es sich anschaut, also wenn man mitstoppt. Fünf Minuten dauert diese Bankraubszene, aber ähm, Informationen und so sind drinnen, da kennt man ja, sie dauert viel länger, sie dauert vielleicht zehn Minuten oder so. Und insgesamt hat der Film finde ich ein unfassbar gutes Pacing. Also die, diese Schrittgeschwindigkeit des Filmes ähm, passt sehr gut. Diese äh, viele kurze Szenen mit sehr viel Inhalt, äh, die aber auch sehr gut aufeinander abgestimmt sind, im Sinne von, ähm, es wird eine Zeit verschwendet damit, dass irgendwie lang erzählt wird, okay, wir gehen jetzt zu einer Pressekonferenz und die Pressekonferenz ist in dem Raum und da sind jetzt die Reporter und so weiter, sondern ähm, sie sagen in dem, der, der Bandman sagt dem Harvey Dent, du machst morgen eine Pressekonferenz, Schnitt, Pressekonferenz, wir sind mittens drinnen in der Pressekonferenz und nur die wichtigen Teile von den jeweiligen Szenen werden herzagt. und das finde ich äh, ist einfach super und das macht uns so dicht, den Film, so, so zack, 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 zack sehr dicht. Und dann gibt es auch wieder Szenen, wo es halt um, länger miteinander reden, wo es irgendwie halt, um, wieder mehr um das geht, wie die Emotionen, wie das Character-Building funktioniert und so. Uh, in der Hinsicht ist, es, ist der Film geschnitten und inszeniert wie, um, wie eine Symphonie, die einfach wunderbar funktioniert. Um, und sie funktioniert trotzdem der David S. Goyer mitgeschrieben hat. Und das ist jetzt um, Bashing auf höchstem Niveau irgendwie, weil keiner weiß, wer das ist. Ich werde es euch sagen, wer das ist. Das ist der, der nicht nur da beim Dark Knight mitgeschrieben hat, sondern auch zum Beispiel für die Blade-Teile verantwortlich ist, für alle drei, Blade, Blade 2 und Blade komm, komm, gegen 3. im ersten
1: Teil kann man nichts sagen.
0: <lacht> Nein, nicht. der erste ist
1: super. Die, allein die, die Anfangsszene mit der Disco, mit dem ja,
0: Bloodrave, der Bloodrave ist super. Der
1: Blood Rave, ich gebe es zu, über die anderen kann man dann ein bisschen äh, diskutieren. Also, Wobei der dritte, Teil lebt sich auch sehr stark davon, dass nicht nur die Jessica Biel, sondern auch der Ryan Reynolds mitspielt, finde ich.
0: Total. Außerdem, ähm, alleine wenn ich das so sorgt bei uns, also so wie mit einem gewissen ähm, Dialekt, ist es einfach großartig, wenn ich sage, ich gehe jetzt blöd reinschauen.
1: Ja, das ist super.
0: Lol. Ja. Lol. Auf jeden Fall hat der David S. Goyer, ich habe mir doch den Namen Kenny. Und ja, ich kenne ihn wirklich, der hat auch die Storylines von einigen Call of Duty-Spielen ähm, auf sein Konto zu verbuchen. Er hat Man of Steel geschrieben, er hat Batman vs. Superman geschrieben. Und, äh, und jetzt holt euch bitte fest in euren Ohren sesseln, er ist verantwortlich für Terminator Dark Fate. Der, der letzte den, Teil, den es gibt für Terminator, wo die Linda Hamilton wieder mitspielt.
2: Ah, okay. Ja, es Wo ist der bessere von den letzten Terminator, die rausgekommen sind.
0: Es tut mir leid, aber nein. <lacht> I beg to differ. Nein, du kannst, nicht, du kannst nicht sagen, am Anfang gleich, was dann fünf, sechs, vier Filme, geht es nur darum, dass der John Connor überlebt und der macht in der, im Vorspann. Bringen Sie ihn um. Ja.
2: Man muss ja. fairerweise sagen, es wurde auch angemerkt, dass der letzte Teil, der gedreht worden ist mit Schwarzenegger, eigentlich der offizielle dritte Teil sein sollte. Alle anderen werden wieder rausseratiert. Ich glaube, Alien war ja auch so eine Diskussion in der Richtung. Ja. Aber das geht zum anderen Thema und zum anderen, zu einer anderen Episode für es war.
0: Ich finde es ja. nur, also ich finde halt einfach, die Filme, die ich jetzt auftritt habe, vor allem so Man of Steel, Batman vs. Superman, sind wirklich Filme, die. Ähm, ja schlecht
2: worden, äh, die, äh, schlecht die, worden. Sagen.
0: <lacht> die vielleicht nicht so gut waren wie der Dark Knight oder Erfolge von EastEnders auf jeden Fall ähm, es ist schräg und äh, man muss ja dazu sagen der David es Goher ist also eigentlich der kann der kann das schon was er was er macht beruflich also der kann äh, Drehbücher schreiben der weiß, was er tut der war ein Schüler vom ähm, vom Sid field dem dem ähm, Drehbuch-Guru in, in Hollywood, einen, einen von den bohr die es da gibt, die halt quasi auf der ganzen Welt uh, Screenwriting Workshops geben haben und so. Leider ist der, der Sid viel schon gestorben. Um, aber um, grundsätzlich weiß der eigentlich, was er macht und trotzdem hat er sich, wie, wie, der, wie der David S. Goyer seinen Film angeschaut hat und sich dann selber in den Schluss Credits gesehen hat, oder hat gesagt, I can't believe my name is on a movie this good. <lacht> Und das finde ich irgendwie bezeichnend. Das habe ich äh, sehr lustig gefunden. Deswegen jetzt dieser unglaublich lange Schwenk. Das
1: ist eine gute Selbstreflexion, finde ich.
0: Gute Selbstreflexion. Ähm, apropos Selbstreflexion, ähm, was mich ich gefragt habe beim Schauen dieser Sequenz, ähm, wie ist eigentlich, was ist eigentlich ein Bankraub im österreichischen Recht? Ähm, da gibt es ja keinen Paragraphen dafür, Paragraph so und so, Strafgesetzbuch, Bankraub. Oder gibt es den schon? Habe ich den überlesen?
1: Nein, es gibt eine kurze und eine lange Antwort. Also die kurze Antwort ist, Bankrott im österreichischen Recht ist strafbar. Die lange Antwort ist mit Paragraph gespickt. Immerhin natürlich angeschaut. Ja. Meiner Meinung nach ist das Ganze ein Raub, weil versucht wird, mit Gewalt oder einer gefährlichen Drohung, was ja beides der Fall ist in Wirklichkeit, sich äh, Barmittel, also in dem Fall Geld, einfach anzueignen, also sich zu bereichern. Das ist ganz wichtig bei diesen Eigentumsdelikten. Und ähm, wie gesagt, Diebstahl ist immer das, wenn ich mir es nimm und dabei an, sich, dabei an sich keine Gewaltsätze oder keine, keine gefährlichen Drogensätze. Bei Raub ist das eben was anderes. Äh, wobei ich da sogar der Meinung bin, es könnte ein schwerer Raub sein, 143 StGB, weil einerseits unter Mitwirkung anderer Personen, also äh, § 12 StGB, also mit Täter bzw. mit Waffen. Lustig ist, habe ich gelesen in der Vorbereitung, dass der Raub in Konkurrenz zum Hausfriedensbruch steht, nach § 109 StGB. Das ist quasi, wenn man wo einfach eindringt, wo man nicht hin darf. Also das heißt, es war in dem Fall wahrscheinlich schwerer Raub plus Hausfriedensbruch bei der Bank. Wenn man jetzt sagt, man geht nur einbrechen, also quasi man sich immer schleicht es in der Nacht hier und tut den Tresor da quasi aufbrechen oder aufbohren, dann war das meines Erachtens, wenn man ein Behältnis öffnet, ein Einbruchstiebstahl nach § 129 StGB.
0: Ausgezeichnet. Das wäre meine nächste Frage gewesen, weil das so prominent ähm, auch in der Szene vorkommt, wo einer äh, eben mit einem Tris in den Tresor, in die Tresortür reinbohrt sozusagen. Das wäre die nächste Frage gewesen. Okay. Das also heißt, du schon
1: Tresorbohr äh, Tresor quasi.
0: Tresorburg ja, ich mein, genau.
1: Ich meine, da, da der Tresor ja auch was, was kostet, ist das wahrscheinlich zusätzlich nur Sachbeschädigung.
0: Ah ja. Ah. Und wenn ich dann mit der Pumpgun in die Decke der
1: Bank schieße, ist, ist das auch, das auch Sachbeschädigung. Ja. Ist auch Sachbeschädigung, ja. Ähm, wird wahrscheinlich alles gemeinsam angeklagt werden. Das schwerste Delikt, gefühlsmäßig, ist jetzt aber trotzdem der schwere Raub. Also das wird dann konsumiert, beziehungsweise im Strafrahmen entsprechend berücksichtigt. Das ist ja nicht so wie in Amerika, wo man dann sagt, naja, das eine Delikt, das sind so und so viele Jahre, das andere so und so viele Jahre, das rechnen wir zusammen. Und dann kriegen die Leute so zwischen 300 und 500 Jahre, sondern bei uns wird immer geschaut, was ist der schwerste Strafrahmen und nach dem verurteilt man dann. Nach § 28 StGB ist dort die entsprechende Norm dafür, für diese quasi Form der Zusammenrechnung.
2: Ja, aber das heißt, das ist, da geht es wirklich nur um das physische Eindringen in die Bank, so gesehen. Wenn genau. jetzt uh, via uh, Online einbricht oder was und dann die Bank ausraubt, ist ja das dann wieder was anderes, oder? Uh,
1: Online einbrechen ist Paragraph 118a StGB, das ist das Hacking, ähm, beziehungsweise so ein Geheimnisverratstrauen, beziehungsweise 126a StGB, das ist Datenbeschädigung. Und es geht tatsächlich mehr in Richtung Betrug eigentlich. Also. So, wenn ich mir quasi schaue, dass ich da irgendwie unter unter Vorspiegelung falscher Tatsachen was hole, das ist mehr Paragraph 142 Betrug.
0: Ich habe noch einen Zwischenruf zwischen äh, Bank und Tresorwand. Ähm, hätte nämlich nur eine, ist mir nur was aufgefallen. Das sind so, diese Fragen, die kommen dann immer, das ist wie diese äh, Frage in der letzten Folge beim Truman ähm, mit den mit der, mit der Frau die die vielleicht prostituierte ist, weil sie bezahlt wird dafür, dass sie als Schauspielerin mit einem Truman schläft. Die kommen einfach so und da ist jetzt ähm, die Frage gewesen, der Lau, dieser chinesische Businessman, der das ganze Geld von den Mafia Bossen von Gotham äh, in sich vereint hat sozusagen, sitzt am ähm, gegen Ende des Filmes auf diesem zumindest auf der Hälfte von dem ganzen Geld, also ein riesengroßer Geldberg. Der Joker steht davor, äh, schüttet Benzin über diesen Berg Geld und nimmt dann die äh, die Zigarre vom Tschetschenen und wirft auf den Haufen Geld und das fängt zum Brennen an. Sagt dann eh zum Tschetschenen, du, boah, mach dir keine Gedanken, ich verbrenne eh nur meine Hälfte vom Geld, ähm, was natürlich total beruhigend ist in der Situation. Auf jeden Fall ist mir dann die Frage gekommen, ähm, der vernichtet ja einen Haufen Kohle. Ähm, also, jetzt sind Kohle auch. <lacht> Heute läuft der Schmäh. Also, er verbrennt Geld. Ähm, ist det, und dann haben wir gedacht, das ist doch auch in irgendeiner Weise rechtlich relevant, weil das, also, ich habe mir nicht vorstellen können, dass das, dass das so einfach geht. Michael.
1: Tatsächlich ist das so die ziemlich law Frage, glaube ich, die man aufgeben hast in der Vorbereitung. Ich habe das gemacht wie jeder gute Jurist und habe einfach mal googelt. Und bin tatsächlich auf was gestoßen. Und zwar, es, ist, es gibt wirklich eine Norm dazu, wie das ist, wenn man Geld nämlich vernichtet. Und zwar ist es so, es gibt Paragraph 82b des Nationalbankgesetzes in Österreich. Und Geld vernichten darf nur die Nationalbank. Also wir reden jetzt von die Geldscheine. Jetzt, wer was mit dem Geld tut, das ist eine andere Frage. Aber trotzdem, Geld physisch vernichten darf nur die Nationalbank. Und Max, Mike, jetzt hört euch fest, wenn man mehr wie 15.000 Euro vernichtet und nicht die Nationalbank ist, dann kann man von der zuständigen Verwaltungsbehörde mit einer Verwaltungsstrafe von bis zu 2.000 Euro bestraft werden. Also insgesamt sind dann bis zu 17.000 Euro weg. Allerdings nur dann, wenn das nicht unter eine schwerere Straftat fällt. Das könnte jetzt zum Beispiel sein, wenn ich mir das Geld vorher genommen habe, dann war das Diebstahl. Äh, eventuell könnte es sogar in Richtung Sachbeschädigung nach § 125 StBG gehen, weil die Geldscheine an sich ja vom, vom Materialwert nicht so viel wert sind. Also tatsächlich, ja, es ist verboten, aber es ist eigentlich nicht gerichtlich verboten, sondern es ist eine Verwaltungsstraf. also wie ein Strafzettel quasi.
2: Ja, weil technisch gesehen, wenn ich das richtig verstanden habe, in der Vergangenheit ist es ja so, dass die Scheine und Münzen der Eigentum vom Staat Österreich sind in dem Fall. Ja. Und wir borgen uns das ja nur, damit wir die Dienstleistungen halt beziehen oder heute halt verwerten können oder so. Genau,
1: mit Geld kann man Waren und Dienstleistungen kaufen. Hat schon der Hummer Simpson gut. Danke, da,
0: danke Matt
2: <lacht> Browning. <lacht> <lacht> mhm. ähm, das heißt, wenn ich mir jetzt meine, meine Zigarren anzünden will mit einem 100-Euro-Schein, dann ist es eigentlich ja Lapperli.
1: Genau, das ist ein Lapperli, außer du nimmst zum anzünden 15.000 Euro insgesamt. Also du brauchst dann Man einige Man
0: 500 Euro. Wenn Zum sich ist. Zum Beispiel. Kleine. Kleiner will.
1: Beispiel.
2: Entschuldige, aber wenn ich jetzt sage, okay, machst es jetzt so amerikanisch mäßig, dann sage ich, okay, jeder Tag ein Tausender, auf 15 Tage sind das 15.000 äh, ja, Euro, was das betrifft, ja, dann beides das, war das, das...
1: War da fortgesetztes Delikt, ja. Nein, es war da wahrscheinlich ein fortgesetztes Delikt. Also wann, wann die Deliktsausübung schon inhärente Fortsetzung hat, dann, ja, also geht Aber wie gesagt, das ist äh, Verwaltungsbehörden, das ist das ist ja kein Offizialdelikt. Das heißt, das müsste halt wer drauf kommen. Und, also und es ist, ist ja wahrscheinlich
0: kein Problem, wenn ich jetzt zum Beispiel im Laufe meines Lebens immer wieder meine Hosen wasche und da immer wieder Geld ist und das halt nach dem Waschen kaputt ist und ist so, wenn ich dann, weiß ich nicht, 85 bin, komme ich drauf, das gibt es nicht, jetzt habe ich 15.000 Euro verwaschen und dann kommt dann nicht plötzlich die 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 Verwaltungsbehörde und sagt, so mein lieber Freund, mein lieber 85-jähriger Maximilian M. aus datenschutzrechtlichen Gründen wurde der Name zurückgehalten, jetzt zahlst du aber 2.000 Euro, wenn du, die, wenn du so depper bist und dein Wäsche nicht Auslast, bevor du das waschst?
1: Tatsächlich wird das so nicht passieren. Ja. Das heißt, du also, kannst aber jetzt wieder jetzt ruhig ist, schlafen? Du kannst aber jetzt wieder ruhig schlafen und deine Hosen weiter waschen. Du musst das jetzt nicht, nicht mehr waschen. Aber es empfiehlt sich, dass das man zu waschen. Eine, eine schaut. Ja. Ich, ich glaube jetzt auch, dass gerade dieses Waschproblematik äh, jetzt eher bei Scheine ist, nicht so sehr bei Münzen. Weil du es, es, es heißt generell... Geld verbrennen, ja. Oder also Geld vernichten. Das heißt wahrscheinlich nicht das mit Münzen auch, aber, aber gerade bei so kleinen Geschichten, das ist ja generelles Thema. Man hat das gemerkt bei der, bei der Umstellung Schilling auf Euro. Also es hat einmal für die, für die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer, es hat einmal eine andere Währung bei uns gegeben. Das war der Schilling. Und äh, da haben sie auch nach wie vor mit allen Umtauschaktionen ja nicht alle, weil es davon ausging, dass einfach viel in, im Sammler. Besitz ist aber auch sicher, was vernichtet worden ist. Aber der langen Antwort kurzer Sinn ist, Na, man darf nicht einfach Geld verbrennen. Vor allem nicht, wenn es über 15.000 ist.
0: Apropos Geld. Wisst ihr, wie viel The Dark Knight gekostet hat? In Dollar. Ja, in Dollar. 185 Millionen US-Dollar hat der gekostet. Und war, wie ich eingangs schon gesagt habe, der erste comic der über eine Milliarde eingespielt hat. Und einer von den Gründen, warum der Film so teuer war, war glaube ich, folgender. Der Bad Bunker, weil die Bad Cave ist es ja nicht, der ist ja die, die die Wayne Mansion ist ja gerade kaputt nach Batman Begins und wird renoviert. und Deswegen auch, gibt es auch die Bad Cave gerade nicht in der Form. Jetzt hat er einen Bunker, und dieser Bunker ist ähm, sehr ästhetisch ansprechend mit diesem äh, ja, sehr ausgedehnter äh, riesengroßer Raum, der an der Decke durchgehend beleuchtet ist mit äh, ziemlich hellem Licht. Und dieses Licht ähm, ist das war echt. Das waren 300 Einheiten, also 300 solcher Quadrate mit jeweils sechs Glühbirnen zu jeweils 800 Watt. Und das sind insgesamt feierliche 1,44 Megawatt für diese Deckenbeleuchtung, die verbraucht worden sind. Ähm, Warum? Warum? Ja, ich kann. Was? War, war, war das, das sagen, deswegen? Hätten
2: sie es ein paar Jahre später dreht in der EU, da hätten sie nur mehr LEDs vorhin, Ja, genau. War,
1: war, das, war, das, war das irgendwie, also und, und wie viel von den 185 Millionen Dollar waren es die Glühbirnen? 100. Wahrscheinlich die höchste. Ja. Ah, okay. ja, 100 Millionen Dollar
0: war die gut. Deckenbeleuchtung ja. und äh, 80 Millionen Dollar war das äh, Honorar von Christian Bale. Der Rest ist ziemlich einfach gewesen. Nur das war alles, das, das
1: war, war alles andere. Ja. Ja, genau. ja, dann, dann ist auch das logisch mit dem Geldverbrenner. Ja. Übrigens könnte man jetzt noch darüber diskutieren, äh, ob jetzt Dollarverbrenner in Österreich strafbar war. Da bin ich mir nämlich nicht einmal so sicher. Weil die Verwaltungsstrafe glaube ich nur für Euro gilt. Also für, oh ja. für national also ja, Nationalbankgeld. Und das war früher im Schilling gewesen und jetzt Euro. Aber ja das werde ich mir separat einmal anschauen und dann niemals aufklären. in den Beim,
0: Ja, Personen. sehr gut. Beim nächsten Bankraubfilm werden wir darauf ganz nahe eingehen. Passt, passt, passt.
1: Um, dann wir mal Richie Rich besprechen.
0: Richie Rich. Why so serious? Ganz genau. Das war... Das war der Spruch damals. Und damit habe ich jetzt übergeleitet in ähm, in die nächste Sequenz, nämlich die, äh, die, die, glaube also die mir irgendwie ziemlich taugt, zu recherchieren, herauszufinden und auch ähm, einen kleinen Twist in unserem in unserer Folge für diesen äh, für diesen Podcast bereithält. Nämlich Folgendes: Es geht jetzt um einen Heath Ledger als Schauspieler, der den Joker spielt. Es gibt un Endlich viel Fakten, Infos, Trivia, Informationen über den Joker vom Heath Ledger, über den Heath Ledger-Server. Ähm, ich finde, dass da alles richtig gränd ist. Wir haben gespielt hat, was passiert ist. Ähm, und ich werde auf diesem Hügel sterben, wenn es sein muss. Und möchte gerne erklären, warum. Ähm, Heath Ledger war zu Beginn dieser drei Teile, also während der Christopher Nolan noch einem Batman gesucht hat, für einen Batman Begins, war er beim Batman-Casting und wollte sich als Batman bewerben, hat dann eine Zeit mit dem Christopher Nolan gesprochen und haben es haben gefunden, dass das nichts ist für einen Heath Ledger. Man muss dazu sagen, dass der Heath Ledger damals... Ähm gerade eigentlich nur mehr oder weniger der Teenie-Star war, ein fescher junger Mann, der in sehr viel äh, Romcoms coms mitgespielt hat. Der hat immer so, das war entweder der, in dem man sich verliebt oder der, in dem man sich wieder verliebt und so weiter. Das heißt, irgendwie war er nicht der, der um, ernste Filme tragen kann. Er hat dann das Ganze natürlich ein bisschen schon aufgebrochen, dieses Klischee um seine Person mit ähm, Brokeback Mountain, wo er mit Jake Gyllenhaal um, ein, ja, ein, ein sehr wichtigen Film, glaube ich, draht über Homosexualität, um, von zwei Männern, bei denen man es nicht vermutet, wobei das ja auch nebensächlich ist, aber damals war das ein sehr, also war ein zentraler Film, uh, und uh, ein sehr, sehr schöner, guter Film, finde ich, den ich auch sehr mag. Und um, da hat er so ein bisschen angefangen, dass er herzeigt, dass er nicht nur fesch ist und halt diesen, diesen sexy Verführerblick drauf hat, sondern dass er mehr kann. Und ähm, dann ist er als Joker besetzt worden und irgendwie sind dann alle so was der war ein Joker, oh Gott, das kann er, ja, jetzt haben sie so gut angefangen und jetzt machen sie es wieder kaputt. Posthum hat der Heath Ledger dann 32 Preise gewonnen, inklusive dem sogenannten Quintuple, nämlich den Oscar als beste Nebendarsteller. Den Golden Globe, den BAFTA, den SAG, also den Screen Actors Guild Award und den Critics' Choice Award. Und das war das erste Mal, dass eine Rolle aus einem Comicbuch heraus einen Oscar bekommen hat, damals 2009 dann, für den Film aus 2008. Es war also in jeder Hinsicht einfach eine gelungene Umsetzung und ein gelungenes Porträt dieses gestörten Clowns. Witzigerweise ist das 2020 dann wieder passiert, nämlich da hat der Jack und Phoenix ähm, den Joker gespielt im Film. Joker. Und hat wieder einen Oscar gewonnen. Das war für den besten Hauptdarsteller. Ähm, irgendwie hat der Clown was, der der macht Preise. Der macht den Preise ähm, Ich bin nur, was ich mich wirklich frage, ist, warum ist das dem Jared Leto nicht, gewungen, nicht, nicht gelungen?
1: Das weiß keiner.
0: Nein, weiß es nicht.
1: Wobei, wobei ich ganz ehrlich sagen mechert, dass die, dass die Interpretation von Jared Leto in der Suicide Squad was gehabt hat. Sie war interessant, sie war anders, aber sie, war, sie hat was
2: gehabt.
0: Es war, um, man kann, also ich, ich ich möchte ja mit diesem Aufbau, dass das so dass das so super war, auf etwas Besonderes hinaus. Nämlich, es ist ja gesagt worden, dass der Heat Ledger sie in der Rolle des Joker damals verloren hat. Dass er der zu viel Psychopath war ähm, und nicht mehr er selber war. Nämlich, äh, das basiert auch ein bisschen auf dem, dass, dass das das erste Mal war, dass eine Rolle so gespielt worden ist. Auf der anderen Seite hat er sich vor Drehbeginn sehr lange zurückgezogen, hat alleine gelebt in einem Hotelzimmer, hat dort an der Rolle gearbeitet, hat sehr viele Aspekte seiner Darstellung entwickelt. Das Lachen, die, die, die Ton, den Tonfall, die Melodik und so weiter. Hat sich da ziemlich eingesteigert. Aber im Gegensatz zu dem, was gesagt wird, ist das nicht Method Acting gewesen. Es hat vielleicht ähm, Züge davon oder Ansätze, aber es war nicht so, dass er immer der Joker gewesen wäre, der Heath Ledger, dass er gar nicht mal aufgehört hätte, dass er niemals aus der Rolle rausgeschlüpft wäre, vor allem nicht am Set. Und er hat auch nicht so viel aus seinem Leben genommen und dann ähm, sein Leben für, das, äh, für diese Rolle, für das Leben des Jokers in irgendeiner Weise äh, aufgegeben. Er hat das sehr glaubwürdig umgesetzt, er war aber nicht, er ist nicht gestört worden dadurch, dass er den Joker gespielt hat. Um, es ist ja oft gesagt worden ja, Heath Ledger hat sich da kaputt gemacht und hat dann eben sich selbst in den Drogen verloren und ist gestorben. Ziemlich früh ziemlich bald, viel viel zu bald um, ich, ich, ich fand es total lässig wann jetzt nur fünf mit einem rausgekommen würden wirklich uh, lässig, aber das geht man mit einigen Schauspielern so jedenfalls um, war das nicht der Grund er hat, an, er hat uh, Schlafstörungen gehabt, war sehr oft schlaflos, habe ich gelesen ähm, ich habe aber auch Interviews gefunden mit äh, Co-Stars aus dem Film The Dark Knight, in dem's, äh, die, die gesagt haben, ähm, der Heath war super drauf und äh, zum Beispiel die Szene mit dem, mit dem Bleistift am Beginn, der Magic Trick, da war es tatsächlich so, dass ähm, äh, das dass da irgendwie halt dass, das ein, lustige, äh, dass das ein lustiger Dreh war, in dem er immer wieder Scherze gemacht hat. Und so ist er auch erst äh, viel später rausgekommen in einem Interview. Auf jeden Fall war das nicht so, dass man sagen kann, dass, die, dass der Joker Grund war dafür, dass der Heath Ledger gestorben ist. Das kann man tatsächlich eindeutig als Gerücht abhacken und wegschirben. Das war aber wichtig, dass ich das so sage. Äh, äh, voreingenommen nur mal auf das Thema eingehe. Und weil man gerade bei dem äh, Punkt war mit dem Magic Trick, mit dem Bleistift, diese Szene hat tatsächlich zwei Tage gebraucht, um äh, erfolgreich gedreht zu werden und 22 Takes und der Stuntman, dem da dieser Stift unter Anführungszeichen in, das, in den Schädel gerammt wird, hat äh, selbst den Stift kurz bevor er, eine, bevor er ihn aufspießt, sozusagen, äh, weggezogen ähm, und hat in, im Zuge dieses ähm, Abstürzens oder auf den Tisch gedrückt werden, ähm, dreimal äh, Blackout gehabt. Also dreimal hat er quasi ähm, bewusstlos geschlagen worden. Also ist eingeschädelt. Und es ist ziemlich äh, wütend. Ich habe mir die Szene und vor allem diesen Teil der mehrmals ganz genau angeschaut. Man sieht tatsächlich nicht, was passiert. Aber man kann vermuten, wenn man weiß, dass der Stuntman den Stift wegzieht, dass das wirklich eine super, super schmale und knappe Angelegenheit war. Ähm, jetzt haben wir über das geredet. okay Ein Schauspieler spielt eine Rolle und wird dadurch krank. Oder ein Stuntman, beziehungsweise ein Schauspieler, der glaubt, der kann besonders gut Stunts machen. Um, I'm looking at you, Tom Cruise. Aber der kann sie wirklich gut. Das muss man einfach lassen. Der, der kann das. Um, ja, der tut sie weh bei einer Szene. Und ganz allgemein ist da für mich dann die Frage, um, was ist, wenn die Arbeit krank macht? Beziehungsweise wenn ich gemobbt werde oder von einem Arbeitskollegen so fest mit dem Kopf gegen den Tisch wird, dass ich ohnmächtig werde. Ähm, das, darf man das? Oder muss man das ertragen, nur um nicht arbeitslos zu sein?
1: Die klare Antwort ist, wie bei jedem passt, es kommt drauf an. Oder nein, in dem Fall, man muss es nicht ertragen. Ähm, das war jetzt, wenn man so tief ins Arbeitsrecht ging, glaube ich, um relativ langer passt, darum möchte ich das kurz halten. Unter anderem, weil ich auch zugegebenermaßen nicht so der Arbeitsrechtler bin, also ich habe da ein bisschen Univissen auch wieder zusammenkotzen müssen. Ähm, zwei Dinge, die immer ja wesentlich sind. Ja. Ähm, erstens einmal also diese zwei Tage, 22 Takes und so weiter, wie schaut das überhaupt mit der Arbeitszeit aus? Man ist ja aus meiner Sicht für den Batman wichtig, aber der ist irgendwie selbstständig. Also da, der Batman und beim Batman, glaube ich, ist das wohl, Das ist genauso wie bei mir. Ich bin auch selbstständig. Also bei mir und beim Batman gibt es jetzt keine fixen Arbeitszeiten. Ja. Ich jetzt einmal. Ähm, aber es gibt doch ein sogenanntes Arbeitszeitgesetz. Oder besser gesagt, äh, muss man generell sagen, im Arbeitsrecht, das war damals auf der Uni immer recht lustig, weil da gibt es eine wahnsinnig hohe Gesetzesdichte. Und äh, unser Arbeitsrechtsprofessor damals, glaube ich, in der ersten Einheit hat mir einfach äh, ganz viele Abkürzungen von Gesetze einfach äh, an die Wand projiziert und hat uns raten lassen, was das sein könnte. Ja. Ähm, es gibt immer Arbeitsverfassungsgesetze, Angestelltengesetz und so weiter und so fort. Und es gibt auch natürlich ein Arbeitszeitgesetz, wo tatsächlich verschiedene Arbeitsmodelle drinnen geregelt werden. Grundsätzlich ist das so: normal sind acht Stunden täglich bei 40-Wochenstunden, kann aber in einem Kollektivvertrag, Kollektivverträge sind so spezielle Regelungen, die es an sich nur im Arbeitsrecht gibt, sonst eigentlich nirgends bei uns im Gesetz, kann aber anders geregelt werden, also besser geregelt werden, zum Beispiel nur 38,5 Stunden. Und wenn man von der Arbeitssicherheit selber spricht, gibt es das ist arbeitnehmerinnen Arbeitnehmerinnenschutzgesetz. Zusätzlich kann es natürlich immer, wann notwendig, betriebsinterne Vorschriften geben. Und da hat mir § 3 beim Vorbereiten recht gut gefallen. Der § 3 Asch, also Arbeitnehmerinnen-Schutzgesetz, ist eine allgemeine Schutzpflicht, die neben der Gesundheit auch die Würde betrifft. Das heißt, der Arbeitgeber hat im Prinzip alles zu tun, damit die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an der Gesundheit geschützt werden, also nicht krank werden, nicht verletzt werden, aber auch, dass ihnen eine würdevolle Arbeit da entsprechend zur Verfügung steht oder, oder möglich ist. Äh, weitere Vorschriften haben wir dann zum Beispiel im Mutterschutzgesetz äh, bei Vorschriften hinsichtlich der Schwangerschaft, äh, wo es dann zum Beispiel das Verbot der Nachtarbeit gibt, das Verbot der Schwerarbeit und so weiter, um einfach da die werdende Mutter und auch das Kind äh, nicht zu gefährden und ja, also ich glaube, dass das bei dem Stuntman wahrscheinlich das Mutterschutzgesetz nicht so problematisch war. Aber natürlich Arbeitszeitruhegesetz. also ich bin da jetzt in der, in der Filmbranche nicht so sehr informiert, aber das ist natürlich auch ein großes Thema, weil da oft sehr lange gedreht wird. Also was man immer so hört, die Leute dann schon, was ich wann aufstehen müssen, weil sie dann in der Maske sein und so weiter. Also das ist nicht unspannend. Wobei es da sicher in Hollywood ein bisschen andere gesetzliche Regelungen gibt. Und ja, solche Geschichten wie, wie Mobbing oder, oder wann man wann jetzt sozusagen ein Arbeitgeber, ein Arbeitnehmer, ein Kollege K.U. schlagt, das ist Indirekt natürlich auch vom Arbeitnehmerschutzgesetz umfasst, aber ist im Wesentlichen dann Sache des normalen Strafrechtes und des normalen Zivilrechtes. Ja. Also wenn da irgendwer Tätigkeiten setzt oder auch Mobbing macht, dann sind einmal die Personen, die das dann, also die Täterinnen und Täter dran. Und man kann erst sekundär in Arbeitgeber entsprechend Vorwürfe machen. Aber natürlich da gewisse Dinge sind durchaus möglich. Es
0: ja. ist auch grundsätzlich so, wenn man es ausmacht, das passt. In einer gewissen Weise vertraglich ich muss man trotzdem an, an Gesetze halten und an den Kollektivvertrag.
1: Ganz genau. Also, es ist auch so, es gibt äh, im, im, im Arbeitsrecht gibt es so diesen diese Normenkatalogspyramide. Da haben wir zuerst quasi ganz oben das Verfassungsgesetz, auch ein Arbeitsverfassungsgesetz. Äh, dann kommt kommen darunter die, die, die normalen Gesetze, also die nicht verfassungsrechtlichen Gesetze, das ist in Österreich, ist immer die Frage, wie kommt ein Gesetz zustande und wie kann wie leicht kann es verändert werden und entweder ist deswegen ein Verfassungsgesetz oder nicht, also im Verfassungsrang oder nicht. Dann drunter unter die Gesetze gibt es eben dann die Kollektivvertragsregelungen äh, und dann gibt es quasi die einzelnen Arbeitsverträge beziehungsweise noch betriebliche Übungen äh, oder Betriebsvorschriften, die so ein bisschen dazwischen sind. Und es kann das untere, also quasi das, äh, der Kollektivvertrag zum Gesetz, kann immer günstiger sein, darf nicht irgendwie enger sein oder nicht irgendwie strenger sein, ähm, aber grundsätzlich muss man sich an die Gesetze halten. Das heißt, man kann im Arbeitsrecht weil es letztlich vertragsrechtlich ist, relativ viel ausmachen. Ähm, aber gewisse Dinge sind eben nicht erlaubt.
0: Das heißt also, im Grunde ist es auch trotzdem problematisch, wenn, wenn sie der Heath Ledger mit dem Christian Bale ausmacht, dass er in der Verhörszene tatsächlich einfach eine ins Gesicht boxen soll, damit er es ein bisschen besser spülen kann, die Szene.
1: Ja, ich meine, da ist wieder das Problem. Das hat wahrscheinlich nichts mit einem mit Vertrag oder nichts mit dem Film zum Tun, sondern Das haben sie die zwei ausgebracht. Ähm, ist natürlich meines Erachtens eine gewisse Schutzpflicht vom Arbeitgeber schon da. Das ist die Frage, ob der das gewusst hat. Da sind wir ein bisschen bei diesem, ich sage es jetzt mal fast, Fußballproblem. Nämlich, inwieweit kann man eine Körperverletzung einwilligen? Das ist ja zum Beispiel beim Fußball, wann gefault wird, das ist einmal die Frage, ist das jetzt eine Körperverletzung oder kehrt das quasi zum Sport dazu? Muss, man, muss ich das quasi in Kauf nehmen? Und das ist immer ein bisschen schwierig. Das muss man sehr stark im Einzelfall da entsprechend auch bewerten. Man kann es aus, aus meiner Sicht so und so sehen. Ja. Also auf der einen Seite, dass man sagt, ja, das haben sie sich ausgemacht, das ist quasi eine Einwilligung in eine Körperverletzung, äh, aber ist schon ein bisschen problematisch.
0: Da kommt man nicht mehr davon, also, ob man beim Fußballspielen beißt oder einen Kopfstoß gibt.
1: Ganz genau, da muss ich, da muss ich zugeben, ich kenne jetzt die, die, die fachfußball-einschlägige Rechtsprechung diesbezüglich nicht, weil ich kein Fußballer bin. Äh, ich weiß gerade wie der Sport grundsätzlich geht, aber, aber ja, Also okay. das sind immer wieder Themen. Ja.
0: Wir belassen es bei dem, dass man sie beim Fußball eher nicht beißt und als Schauspieler trotzdem eine ordentliche gezimmert kriegen kann, wenn man es ernst nimmt.
1: Das theoretisch, <lacht> theoretisch, theoretisch, ja. Theoretisch. Wobei wir da wieder bei dem sind, äh, jetzt der Urfeige zum Beispiel fällt in Österreich unter Beleidigung, das ist quasi ein Privatanklagedelikt, genau. während jetzt ein Faustschlag wieder unter Offizialdelikt fällt. Also, äh, das ist immer m, hart an der Grenze. Ja,
0: ja und dann wird es natürlich nur komplizierter, wenn der Christian Bale nicht nur ein Schauspieler ist im Film, sondern vielleicht auch noch mitproduziert und damit. Ähm, so ein bisschen in die andere Etage des Chefs hinaufruckt und dann trotzdem... War Batman. <lacht> ah ja, es war eigentlich nur der Batman, also ist komplett wurscht. <lacht>
1: I'm Batman.
0: I'm Batman. I'm Batman. Uh, ja, die Stimme, wenn man sich auf Englisch anschaut, ist es, das, das ähm, bleibt jedem selbst überlassen, ob er das gut findet oder nicht. Aber, was ich auch gelesen habe, ist das, dass der Christian Bale die Stimme nicht so arg gemacht hat am Set, sondern dass die dann danach erst so stark verfremdet worden ist, dass das sie so wütend anhört, so äh, kratzig äh, und, und und so arg verstöht. Naja, ähm, ist auch eine künstlerische Entscheidung. Ähm, die nächste Szene habe ich benannt mit Harvey Dent. Der ist ähm, ja ein Fall, für die Lawbusters in jeder Hinsicht. Ähm, ich möchte ganz kurz über die Szene reden, wo er, in, der, in der der Harvey Dent, ähm, kurz nachdem das Attentat auf den Bürgermeister von Gotham City ähm, missglückt ist oder zumindest verhindert worden ist ähm, vom Gordon, ähm, da entführt er mehr oder weniger einen, einen der Lakaien vom Joker und ähm, setzt ihm eine Pistole an und sagt, ähm, du Kopf oder Zahl quasi, also bei, bei Kopf ähm, lasse ich die laufen, bei Zahl nicht. Und ähm, der, der, der Lakai lässt sich überhaupt nicht beeindrucken von dieser Art und Weise. Und in dem Moment, wo er die Münze wirft, wird sie vom Batman gefangen und der unterbricht ihn und sagt, du darfst nicht base werden, weil du bist der Einzige, der nur gut ist, der Einzige, der noch wirklich der der White Knight ist im Vergleich zu alle anderen. Und das finde ich auch sehr schön, dass der Harvey Dent so als dieser Weiße Ritter dargestellt wird und der Batman als der Dark Knight uh, Roll Credits. Das passt irgendwie sehr gut zusammen. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht über den Harvey Dent und über das, ähm, was seine Rolle ausmacht. Und irgendwie <lacht> habe ich mir gedacht, na, das ist, äh, eigentlich war der wahrscheinlich aber bei den Law Busters dabei. <lacht> Zumindest ist er ein Ehrenmitglied, oder könnte er sein, ähm, Schon auch deswegen, Definitiv. weil er sie. Bitte. Definitiv. 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 Weil er sie irgendwie traut, dass er in, dass er heute halt in Gotham so das Gesetz hochhält und das Gesetz wahrt und tatsächlich es schafft, dass er äh, mehr als die Hälfte der, ja zumindest der Mittel, Ebene Bösewichte hinter Gitter bringt für eine lange Zeit. Ähm, und das ist. Äh, ziemlich ziemlich lässig und es macht auch Spaß im Film, nicht nur das äh, Explodieren und die Faustkämpfe und das Schießen anzuschauen, also die Action, sondern auch ein bisschen diese äh, Art und Weise, wie die, ähm, ja, wie, wie vor allem der Harvey Dent vorgeht, um äh, Menschen hinter Gitter zu bringen und die, ja, die, der Gerechtigkeit ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Das ist irgendwie cool. Und dann wird er leider oder halt geschichtemäßig und Storytellingmäßig halt richtig... Äh, Richtig cool. Um, wieder zum Two-Face. Um, und die Ehrenmitgliedschaft bleibt aufrecht. Ja, <lacht> Auf jeden Fall.
1: Ja, lass was. Wir sehen. haben
0: die ist Münze okay. entscheiden lassen.
1: Ist okay, ja, genau.
0: Um, da Aaron Eckhart habe ich gefunden, der ist, ist der Schauspieler, der den Harvey Dent spielt, hat gesagt, um, Gesetzeshüter wie der Harvey Dent lieben das Recht, um, sind aber auch eingeschränkt dadurch. Uh, und das hat mir dann wieder doch uh, also auf die Idee gebracht, so, um, das Recht ist irgendwie ein, ein Ideal, dem wir quasi immer wieder hinterherlaufen, oft weil ja doch sehr viele Gesetze gebrochen werden. Aber das Recht ist irgendwie uh, eine Schranke oder ein Hindernis oder um, vielleicht irgendwie uh, dann doch nicht das, was wir unter Gerechtigkeit verstehen. Und, und jetzt, uh, da ist jetzt die Frage eben, Recht versus Gerechtigkeit, eine Kunst, wie geht das? Ähm, allen Menschen recht getan ist eine Kunst, die niemand kann. Und ähm, das ist ja das Erste, was man lernt im jus äh, Recht und Gerechtigkeit ist nicht unbedingt immer dasselbe. Oder, Michael?
1: Das stimmt, ähm, weil die, die, die Gerechtigkeit, äh, ich sage das immer wieder, was subjektiv Empfundenes ist. Also man sieht das gerade im Strafrecht, glaube ich, am plakativsten. Oder vielleicht gehen wir mal nicht ins Strafrecht, sondern gehen wir auf was anderes, im Zivilrecht. Der eine Nachbarschaftsstreitigkeiten beispielsweise. Der eine klagt den anderen, dass er seinen Baum schneiden sollte oder sowas. Also das sind oft triviale Dinge, wo sehr viel Emotion dahinter steckt und wo jeder von den beiden Gerechtigkeit haben will. Sagt er zumindestens. Gerechtigkeit hast aber nicht unbedingt, ich versetze mich jetzt in die Lage des Anderen oder ich äh, versuche eine, eine, eine Lösung, einen Kompromiss zu finden, sondern eigentlich hast es, Gerechtigkeit ist dann, wann meinem Wunsch, meinem Recht entsprochen wird. Und das ist natürlich schwierig, weil wenn es zwei Meinungen gibt, zwei Rechtsansätze, zwei Vorstellungen, zwei Wünsche nach Gerechtigkeit, kann meistens nur einer erfüllt werden. Wann nicht beide unglücklich sein sollen, und ein Kompromiss oder Vergleich, wie man es im Zivilrecht oft nennt, ist ja oft ein Verlust auf beiden Seiten. Man sagt immer, ein guter Kompromiss ist ein Verlust auf beiden Seiten, was aber, wenn die Situation sehr emotional ist, sehr schwierig ist. Das heißt, allein aus dem, Recht und Gerechtigkeit, hat mit dem nicht recht viel zu tun, weil Gerechtigkeit sehr starke moralische Komponente hat, die oft in dieses Rechtskleid nicht passt. Und das ist auch das, was man zum Recht an, an sich sagen kann. Das Recht ist irgendwie so ein Korsett äh, an unserer Gesellschaft. Es stützt unsere Gesellschaft, zwängt es aber natürlich auch ein, weil einfach nicht alles erlaubt ist. Grundsätzlich sagt man aber, es ist an sich alles erlaubt, was nicht explizit verboten ist. Ähm, und man sieht es beim Habitant. der ist ja, ich glaube, District Attorney oder sowas, oder also so ja. Ober, Oberstaatsanwalt. Ja. Ähm, der Staatsanwalt der, die Anklagebehörde ja, ist, sind natürlich die, die sozusagen versuchen, Verbrechern das Handwerk zu legen. Die Polizei sozusagen arbeitet der Staatsanwaltschaft zu. Die Staatsanwaltschaft muss dann Anklage geben. Die Staatsanwaltschaft ist aber eine objektive Anklagebehörde. Sie muss immer das für und Wider abwägen. Und das ist zum Beispiel etwas, was sehr wichtig ist, weil es eben in die jeweiligen Gesetze steht. Und ich glaube, viel besser sieht man es nur bei den Vorschriften der Polizei. Also Generell muss man sagen, es ist einfach nicht alles erlaubt, nur um ein Ergebnis zu erhalten. Also diese Geschichte von wegen, ja, ich halte ihm eine Pistole an, den, an die Stirn, damit der ein Geständnis macht, damit er mal eine Information gibt, das ist nicht erlaubt. Man muss an dieser äh, Stelle wahrscheinlich auch sagen, sorry, Jack Bauer, also ich glaube bei, bei 24 oder wie das hat, der ist ja oft immer so, zumindest was mir berichtet wurde, immer sehr oft hat Grenzen überschritten, damit er einfach da die Bösen zur Strecke bringt. Das ist nicht so. Jeder Mensch, jeder Rechtsunterworfene hat gewisse Rechte und am besten zum Beispiel ist das für mich, ich, meine, ich habe das auch am öftesten, in § 164 Absatz 4 Strafprozessordnung drinnen, da geht es um die Vernehmung des Beschuldigten. Also Beschuldigter ist, wer, der ist nicht verurteilt, aber es beschuldigt. Und da steht ganz klar drinnen, es dürfen weder Versprechungen oder Vorspiegelungen noch Drohungen oder Zwangsmittel angewendet werden, um den Beschuldigten zu einem Geständnis oder zu anderen Angaben zu bewegen. Das heißt, wenn der Beschuldigte, wo wir schon wissen, der ist schuldig wenn die Nacht finster, wir haben die Beweise, wenn der sagt, Na, das war nicht so, oder Na, ich sage euch nichts, oder nein, nah, ich gebe euch dieses letzte Puzzleteil nicht, das ihr braucht, dann darf man deswegen nicht bedrohen, man darf ihn nicht foltern und man darf nicht andere Zwangsmittel anwenden. Und das ist ganz was Wichtiges.
0: Der für mich, ähm, neben ihm hier sitzen und auf einer bestimmten Gitarre ganz falsch und laut und mit Begeisterung kreischen, solange bis er endlich gesteht, der Sack.
1: Na, das war halt wahrscheinlich ein Zwangsmittel. Ach, Zugegebenermaßen, das kann ich aus meiner Praxis sagen, dass natürlich hier die 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 Grenze oft sehr ausgereizt wird. Jetzt nicht bei der Drohung oder bei Zwangsmitteln, aber, aber, aber bei den Gitarren, ja. Ja, ja. Also eigentlich nur bei den Gitarren, ja. aber na es ist sehr spannend, weil auf der einen Seite, man sagt, das Gesellschaft, nee, wir wollen ja Verbrechen bekämpfen, auf der anderen Seite uns da natürlich selber einschränken, was aber sehr wichtig ist, weil nur weil ich beschuldigt bin, hast du das nicht, dass ich schuld bin.
0: Das ist vollkommen richtig. Das ist ja der Gedanke, der also da können wir uns jetzt glaube ich sehr lange unterhalten. Müssen wir mal wirklich ausführlich machen, aber das ist ja das, wo man immer wieder auf das man immer wieder stößt, wenn man sich überlegt, ja wie kann ein Rechtsanwalt oder wie, wie kannst du zum Beispiel jemanden verteidigen ähm, oder die ja den rechtlichen Beistand bieten, ähm, aber beschuldigt ist, ein ganz ein fürchterliches Verbrechen begangen zu haben. Oder selbst, Warner er das Verbrechen begangen hat. Es geht ja nicht darum, ob er es da hat oder nicht, oder selbst, wenn er es da hat. Es ist jeder ein Mensch. Und er hat verdient, dass er vor dem Gesetz gleich behandelt wird wie alle anderen. Das ist, glaube ich, einer von den Grundpfeilern eines Rechtsstaates, in dem wir uns befinden.
1: Das stimmt. Du hast jetzt auch gerade die, die sogenannte Partyfrage hast bei unseren Stoffverteidiger gestellt. Ja. Nämlich, wie kannst, du nur? wie kannst du nur? Und es ist tatsächlich so, also erstens einmal die Situation, dass quasi ich weiß, dass er schuld ist und alle anderen nicht, die passiert de facto nicht. Also meistens steigt man ja in einer Situation ein, wo es einfach schon polizeiliche Vorarbeit gegeben hat. Und da muss man dann einfach sich überlegen, was ist für meinen Mandanten, dem ich ja verpflichtet bin, also im Gegensatz zur... Staatsanwaltschaft bin ich ja nicht objektiv, sondern ich bin subjektiv. Ich stehe auf der Seite meines Mandanten, für das beauftragt er mich. Und in § 9 RAO, also Rechtsanwaltsordnung, steht ganz klar drinnen, ich habe unumwunden alles vorzubringen, was meinem Mandanten zum Vorteil gereicht mit dem sehr wichtigen zweiten Halbsatz, äh, soweit ich es mit meinem Gewissen vereinbaren kann, ähm, das ist auch so für viele dann einfach auch die, die Geschichte, wo sie sagen, okay, ich mache einfach kein Strafrecht, weil ich da ein Problem damit habe. Ja. Wenn man sagt, man macht Strafrecht, so wie ich mich zum Beispiel entschieden habe, dann muss man das auch hinnehmen, dass man, sage ich mal, vielleicht auf der Seite von wem steht, wo die breite Gesellschaft sagt, das ist ein Problem. Und trotzdem ist man dafür zuständig, dass man sagt, man gibt jetzt das ist jetzt nicht der Lynchjustizpreis. Ja, was manchmal braucht man sich nur irgendwelche, äh, wie soll ich sagen, zum Beispiel unter, unter irgendwelche Zeitungsartikel, äh, also online, irgendwelche Kommentare anschauen. Da wird relativ schnell die Lynchjustiz gefordert. Aber wir als Gesellschaft, wenn wir zivilisiert sein wollen, müssen wir über dem stehen. Und das heißt auch, dass jeder der eines Verbrechens oder eines Vergehens beschuldigt wird, das Recht auf ein faires Verfahren hat. Das ist ein Menschenrecht. Und da sind wir Rechtsanwälte, auch wir Verteidiger, einfach gefordert, dass man auf jeden Fall auf das schauen. Ja.
0: Es, ist, also es geht da ganz stark um, um die Grundfesten von einer Gesellschaft, um die Prinzipien, an denen man sie heute als, als Leitstern für das Zusammenleben zwischen Menschen, finde ich. Und, Ganz genau. Ähm,
1: äh, das ist zum Beispiel auch recht schön, äh, damit schlagen wir die Brücke zum Film wieder, in dieser Fernszene, wo es diese zwei Fähren gibt, die eine mit, äh, mit den die Touristen, glaube ich, also die, die normalen Menschen und die andere mit diesen Verbrecher. Verbrecher. <lacht> ja. Verbrecher, Verbrecher. Und 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 wo es darum geht, wer sprengt den anderen zuerst in die Luft, weil nur einer über, überlegt und interessanterweise kommt er dann raus, dass die Verbrecher sagen, wir tun das nicht. Und, und, und dass, Soweit ich mich jetzt erinnern kann, und dann die anderen eigentlich abhalten, ähm, der sagt, er weiß, was passiert und, und er tut das nicht. Und das ist sehr spannend, weil irgendwann einmal setzt der nackte Überlebenstrieb ein und solche Sachen gehen relativ schnell. Also man muss nur überlegen, wie schnell man selber bereit ist, gewisse gesellschaftliche Konventionen einfach aufzugeben, weil es halt gerade nicht passen. Das Über fängt ihm klar an. Ja, ja. genau. äh, Leute, die sich im Klubbüro in streiten. Siehe vor zwei Jahren. Siehe vor zwei Jahren, ja. Also wenn der Druck groß genug ist... Ist die Frage, wann es bei der Leitung schuld. Aber es ist,
0: ist ja spannend. Es ist ja leicht, von Prinzipien zu zu reden und von Grundfesten, wann es gut geht, sondern es ist, geht genau. dann darum, wann es schwierig wird, ähm, nur immer dabei zu bleiben. Und äh, einer der wichtigsten Menschen, die das jemals gemacht haben, die die Prinzipien nicht über Bord geworfen hat. Ähm, muss, muss man jetzt einmal sagen, ist eindeutig die Captain Catherine Janeway vom Voyager. Ja, <lacht> die, ähm, die auf der langen Reise aus dem Delta-Quadranten zurück zur Erde nie aufgehört hat, ähm, die die Sternenflotte hochzuhalten und die Regeln und Prinzipien, die, ähm, die durch die Sternenflotte aufgestellt worden sind. Selbst dann waren andere... Äh, Captains, andere äh, Mitglieder der Scheinflotte die das längst da haben. Ich erinnere mich an eine sehr gute Folge, wo das ziemlich stark ähm, zum Vorschein kommt. Und damit hätte ich es wieder mal geschafft, dass ich alles awesome auf Voyager zurück...
1: Das ist der Zweiteiler mit genau. der USS Equinox. Equinox. Glaub ich glaube, in der fünften oder sechsten Staffel kommt es ja. vor, wo genau das ist. Wobei, ich finde, es passt ganz gut, weil zum Zeitpunkt der heutigen Aufnahme, also heute am 5. April 2022 sind es nur mehr 41 Jahre, bis der erste Kontakt stattfindet.
0: Das ist der noch,
1: Leute. Ja, das ist der Limmeno.
0: Bald ist, ist soweit und wir leben lang.
1: So schließt sich der Kreis. Aber wir müssen jetzt den Kreis wieder leicht... Ja, dann
0: möchte ich nämlich jetzt die Brücke schlagen, jetzt dorthin, dass der Christopher Nolan gesagt hat, hätte er gewusst, dass er einen dritten Teil trat in dieser batman Reihe, die er machen hat dürfen, hätte er in Harvey Dent am Ende von Dark Knight nicht umgebracht. Und ja, das wäre natürlich cool gewesen, wenn, er, wenn der dann auch noch im dritten Teil vorkommen wäre. Weil was mich so erinnern kann, den habe jetzt schon lange nicht mehr gesehen, den, den dritten Teil, den Dark Knight Rises, der war mir ein bisschen zu äh, verkopft äh, selbst für einen Christopher Nolan-Film war man der so, da war so, da ist dann so viel passiert und dann die und die Marion Cotillard und alles und der Bane. Ja. Um, ist ja eine, eine andere Geschichte. Wir bleiben beim Dark Knight. Um, und ich möchte gerne noch so vielleicht jetzt um, auf Folgendes eingehen. Es gibt ja in dem Film den, den Lucius Fox, der von Morgan Freeman gespielt wird und der ist der biggest of all brothers irgendwie. Um, weil der Mr. Fox das Bat so nah erfindet in dem Film und äh, dem Batman dadurch äh, auf der einen Seite in einer Szene sehr gut weiterhilft, auf der anderen Seite wird es dann von Bruce Wayne irgendwie, oh Gott, jetzt habe ich gesagt, wer der Batman ist. Geht's nicht. Nah. Kann man das nur ausschneiden? Ja, man kann das rausschneiden. Oh, Entschuldigung.
2: Nein, das lassen wir drinnen, das lassen wir drinnen. Solang's du hast das verraten, du hast das gespoilert und bespoilert, <lacht> es das bespoilert. Aber jetzt hast
1: du es Spoiler-Alert, Solange hey. du <lacht> nicht <Solang's> sagst, dass der Clark Kent der Superman ist, dann passiert nichts. What?
0: <lacht> jetzt ist es aber vorbei.
1: <lacht> ich weiß, ich sie schauen sich nicht ähnlich, weil er hat ein Brühen auf.
0: Come on, Bruce Banner. Jetzt werde ich ein Kreis sauer. <lacht> um, also, der, 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 der Bruce Wayne, uh, der offenbar der Batman ist, um, uh, Zweck entfremdet das dann oder Zweck verfeinert das ähm, in der Hinsicht, dass er es im Film auf alle Handys in Gotham ausweitet. Und es sind nach den letzten äh, Volkszählungen 10 Millionen Menschen mit 10 Millionen Handys und dadurch irgendwie halt die ganze Stadt in einem äh, so naheartigen 3D-Modell sehen kann, das ihm dann ziemlich gut weiterhilft, wenn es um das geht, dass er am Schluss quasi die Bösen besiegt und da ist mir natürlich irgendwie der schon aufgefallen am um, das in dem Film hast Bad so nah ich würde es jetzt in unserer Welt TikTok nennen <lacht> diese App die das macht nämlich uh, jeden bis uh, in den Magen schauen und da kommt die Frage zum Datenschutz zum Gleichsetzen Menschen zum tatsächlichen Big Brother in dem Sinn zu so den sozialen Medien und dem Grund warum ich seit über einem Jahr weder Instagram noch Facebook verwende um, Michael, du bist als ein bisschen anders eingestellt bezüglich den sozialen Medien. Ja, doch. Du bist ja ein, ein, ein alter TikToker.
1: Ja, genau. Ich, TikTok ist für mich ist für ein Unfall, man kann nicht wegschauen, sage ich immer. Ähm, nein, wie TikTok, man entwickelt eine gewisse Sucht und, und ich habe mir erlaubt, als, als äh, Rechtsanwalt dort halt auch schon äh, primär zu Suchtmittel, also keine Panik im Drogenrecht, das ist jetzt. Ganz arge Eigenwerbung, einfach ein paar Videos zu, äh, zu veröffentlichen. Ich finde es insofern spannend, TikTok, weil äh, es an Juristen oder mir zumindest das Rechtsanwalt vor eine fast unlösbare Aufgabe gestellt hat. Du musst mich jetzt fragen, was ist diese unlösbare ja, nämlich, Aufgabe?
0: Nämlich, was war die unlösbare Aufgabe?
1: Was in einer Minute erklären. Das an das, 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 das musst du gewohnen, ja. Also das ist dieser ja. Wahnsinn, ja. Aber das funktioniert, also ich habe es dann auch Sprachtraining sozusagen, also Kurzsprachtraining sozusagen benutzt, ja. Und ja, also TikTok ist schon, wertet schon ziemlich viel aus und äh, ich sehe gerade bei dem Bad so nah Datenschutzrechtlich auf jeden Fall einige Probleme. Also ich glaube, dass das andere Gründe nicht zulässig sein könnte. Man kurz überlegt, so irgendwas mit Abhören und so weiter. Ich meine, es gibt ja einen Grund in Österreich, warum diese ganzen Massenüberwachungen, Vorratsdatenspeicherungen, Bundestrojaner, was auch immer, so problematisch sind. Warum sogar Rasterfahndungen ein Problem ist, warum man über einen großen Lauschangriff geredet hat und so weiter. Es ist alles immer Datenschutz. Datenschutz hast bei uns Datenschutzgrundverordnung. Seit 2018 kennt es ja jeder. Wird flankiert durchs neue Datenschutzgesetz 2018. Und wir haben für jedwede Verarbeitung von personenbezogenen Daten, ähm, haben wir gewisse Vorschriften. Und zwar wir brauchen einen Zweck und eine Rechtfertigung. Die Rechtfertigung gibt es verschiedene Möglichkeiten in Artikel 6 Datenschutzgrundverordnung. Ähm, zuerst einmal der Zweck. Der Zweck ist in dem Fall ganz klar. Der Batman würde quasi Uh, wenn finden und deswegen nutzt du das Ganze spät so nah. Also der Zweck an sich ist jetzt eher unproblematisch sogar, aber es wird wahrscheinlich an der Rechtfertigung scheitern. Man könnte sagen, naja, lebensnotwendige Interessen vielleicht, ähm, oder oder das, das Interesse von Batman an der Verarbeitung überwiegt das Interesse am Schutz des Einzelnen. Äh, aber da das einfach so eine riesige Sache ist äh, und, und, und so viele Personen angeht, würde ich sagen, also wenn er nicht von alle eine Zustimmung geholt hat, wird das datenschutzrechtlich problematisch sein. Also ja, er wird damit die bösen aufhalten, aber die Datenschutzbehörde wird noch an sich einmal anrufen bei Wayne Enterprises und sagt, was soll das, ja. Und man kann dann vielleicht nur sagen, ne, okay, das ist ja nur so nah und äh, sind handelt überhaupt personenbezogene Daten aus meiner Sicht ja, weil er ja von jedem Handy dann aufgrund dieses Sonars mehr oder weniger weiß, wo wer gerade ist und gerade so Bewegungsprofile wären datenschutzrechtlich total problematisch gesehen.
0: Ach, sie wieder so. Also wäre dann im, in Gotham, wenn Gotham in Österreich wäre, ein großes Problem.
1: Ja, Gotham in Österreich, also, also hinter Gotham, vor der Gotham, ja. Mittelgotham und
0: so. So wie bei uns, ist auch Niederkorea, habe ich heute einmal gelesen. Niederkorea,
1: Niederk okay,
0: Niederkorea. Uh, hat mir sehr gut gefallen. Uh, wir werden jetzt aber nicht politisch, sondern bleiben Nein. lustig. Um, und damit einen Fun-Fact, der Steve Carell hat Interesse gezeigt, daran den Joker zu spielen. Damals, ähm, bei, bevor die Dreharbeiten losgegangen sind, der Steve Carell, das wäre dann quasi ein thread level midnight Filmorden, geworden, Michael-Scott-Joint. Und für alle, die das jetzt verstanden haben, herzliche Gratulation, bitte schreibt mir persönlich ein GIF von Michael-Scott. Okay. Um, der Film besteht aus vielen Twists oder hat uh, sehr viele Twists und immer wieder so Wendungen, die eben, uh, die, die ich vergessen habe, Gott sei Dank, und deswegen beim zweiten Mal oder beim Wiederschauen jetzt uh, ziemlich viel Spaß gehabt habe, den Film wieder zu sehen. Um, ich möchte jetzt aber nicht irgendwie wieder auf so moralische um, Aspekte eingehen, wie beim letzten Mal bei der Truman Show. Um, Vielmehr möchte ich das mal uh, fragen, als vielleicht jetzt Abschließende Frage, ähm, folgendes, der Joker sagt, ähm, also zuerst möchte der Joker den Batman ja eigentlich bloßstellen und ausfinden, wer er ist. Dann äh, gibt es viele äh, Umstände und dann möchte der Joker das nimmer wissen und er möchte nicht, dass das sonst irgendwer war. Und dieser Mr. Reese ähm, sagt aber, er wird das äh, jetzt enthüllen und dann also da müsste ich kurz einhaken. Der Mr. Reese soll so ein bisschen eine Hommage an den Riddler sein. Der heißt ja um, Enigma, also der, der, der Riddler ist sei, sein richtiger Name. Um, Edward, Edward, Edward,
1: Edward, er er. Edward, Edward. Edward Nigma, Edward genau. also Enigma.
0: En, en, Enigma ist sein, kann man abkürzen. Und der Mr. Reese, wenn man das ein bisschen schneller sagt und ein bisschen... Um, ja, aber ein bisschen zusammenzeigt, und ja, es heißt uh, ja, hast es, Mysteries. Mysterious. Mysterious. Habt ihr das schon gehört? Soll ich das nochmal sagen? Mysteries? Das. Mysteries.
1: Jetzt, jetzt, es wird, es wird mir klar, und ja. es fällt mir wie Schuppen von den Augen, wie Schuppen also. aus
0: den Haaren. Um, ja, okay. also genau, <lacht> <der> Mysteries. Mysterious, um, <lacht> möchte gern eben, möchte gern aufdecken, enthüllen, wer der Batman in Wahrheit ist. Und der Joker sagt dann, nein, nah, das lassen wir nicht zu, und entweder ihr bringt den Mysteries um, oder ich Uh, Joker uh, Spital in die Luft. Und um, ja, ihr habt eine Stunde Zeit, ist die Vorgabe vom Joker. Und da ist jetzt einfach nur für mich die Frage gewesen, um, wie kann man das rechtlich irgendwie einsortieren? Also da diese, dieser das, das sein Aufruf etwa das Gesetz zu brechen, weil es ist ja ganz eindeutig so ja, der soll sterben. Der Mystery, mysterious, mysterious mysteries. So uh, Michael, wie würdest du da ähm, um, wenn der Joker sonst gar nichts da hätte, sondern nur diese auf, diesen Aufruf gestartet hätte, Wie, was würdest du tun als Oberstaatsanwalt,
1: Michael Dent? Ich würde mir eine Münze werfen. <lacht> 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 ähm, Na, tatsächlich. Ähm, also ich, mein, ich glaube, dass man da jetzt in, in mehrere Richtungen denken kann und man mag mir auch widersprechen, aber es ist letztlich wieder irgendeine Form der Nötigung. Eigentlich. Also, eher, also Nötigung, Paragraph 105 ist ja, ich, ich erzwinge ein Tun, ein Unterlassen oder ein Dulden durch eine gefährliche Drohung oder durch Gewalt. Und da bin ich der Meinung, dass, also wenn der Erfolg nicht eintritt, also wenn der Mr. Reese nicht getötet wird, ist Versuch. Aber trotzdem die Androhung, also etwas eine, eine kritische Infrastruktur sogar, das ist nämlich ein Spital, da entsprechend in die Luft zu jagen, würde ich sagen, das ist eine, ist eine Nötigung. Es ist insofern spannend, weil sich diese Nötigung gegen die breite Öffentlichkeit richtet. Also jetzt nicht gegen bestimmte Personen. Das ist was, das, da könnte man noch argumentieren, ob es da nicht ein Problem geben könnte. Einfach weil es quasi gegen keine besondere Person Gerichte ist oder halt gegen die Bürger von Gotham, wenn man so einschränken möchte. Aber ich würde tatsächlich sagen, es geht für mich wieder in Richtung Nötigung. Ja. Also, so diese, diese allgemeinen Gewaltaufrufe, was ja durchaus immer wieder gibt und äh, da durchaus problematisch sind. Ja. Ich meine, es könnte theoretisch auch äh, Verhetzung sein. So also gibt es als Norm, vor allem im Zusammenhang mit mit Hasspostings, wo man eben gegen gegen gewisse Gruppen und so weiter hetzt äh, oder gegen Personen, die diesen Gruppen zugehören. Sie äh, geht bei Mr. Reason nicht so, also, also wahrscheinlich eher in Richtung Nötigung.
0: Richtung Nötigung. Wenn also genötigt zu morden. Genau, ja. Vielen Dank. Ich möchte gerne abschließen vielleicht wieder mit äh, eine Rückkehr zum Joker und zum Heath Ledger und der einer von den coolsten Aspekten vom ganzen Film finde ich ist, das, dass äh, am Schluss tatsächlich ein Spital in die Luft fliegt und gesprengt wird und dieses Spital, ähm, also das Gebäude, das als Spital herhalten muss im Film war in Wahrheit eine Schokoladenfabrik in der Nähe von von Chicago. Und das ist tatsächlich in die Luft gesprengt worden und ist so zusammengefallen mit den Dreharbeiten, dass das so äh, darstellen haben können, als ob ein Krankenhaus in die Luft fliegen würde. Und das ist für mich ähm, quasi, also im Grunde ist es das, der Christopher Nolan hat den äh, Heath Ledger für sehr, sehr viele Aspekte gelobt. Zum Beispiel hat er gesagt, er hat ihn als Joker besetzt, weil er fearless ist, der Heath Ledger. Und das ist natürlich... Äh, eine großartige Aussage, finde ich, für einen, für einen Schauspieler, also für also Charakterzug für einen Schauspieler. Angstfrei zu sein, furchtlos zu sein, ist großartig. Und ähm, dieses Gebäude fliegt in die Luft und der Heath Ledger als Joker, zuerst geht es nicht gescheit, dann dreht er sich um und denkt so, was ist los? Und dann zerreißt es doch alles und er hupft in den Schulbus und fährt davon. Es gibt da einen, eine Deleted Scene, in dem... In der der Joker im Schulbus sitzt und der wegfährt, und im Hintergrund sieht man durch die Fenster vom Bus ähm, das ganze Gebäude in die Luft fliegen. Und er hat sie tatsächlich, und das ist das, was der Regisseur auch so stark hervorgestrichen hat, er hat sie nie umtrat Also zu keinem Zeitpunkt hat sie der Heath Ledger zur ähm, Explosion gedreht und ist immer in der Rolle geblieben. Und das finde ich halt einfach großartig äh, und wirklich ähm, ein. Einen Wahnsinns-Schauspieler, den wir da zuschauen dürfen bei der Arbeit. Großartig.
1: Ist es nicht auch so, dass er, dass, dass er in dieser Szene, wo er quasi das auslöst und es geht, dann nicht, dass das irgendwie sogar irgendwie Fehlfunktion war? Oder, so? oder gibt es da alles, wo er einfach improvisiert hat und einfach in der Rolle geblieben ist? Ist auch, ähm, also Ich meine, es ist auch immer so,
0: dass bei so einer riesengroßen Explosion, ähm, mhm. es, also, dass da wirklich irgendwas so schief geht, ist, der geht ja wirklich aus dem Gebäude raus, während es schon in die Luft fliegt. Das ist ja eine Einstellung. Es ist Und ich habe es dann gefunden, es ist nichts schiefgegangen offenbar, sondern es war einfach Zeit verzögert. Das hat der Heath Ledger zwar nicht gewusst und ist in der Rolle geblieben. Also es schmälert seine Leistung als Schauspieler nicht, aber es war nicht eine Fehlfunktion des Zünders oder sonst irgendetwas oder ein menschliches Versagen oder menschliche Verzögerung, sondern es war geplant so, dass der Heath... Ledger wirklich äh, zeitgerecht aus dem Gebäude wegkommt und auch weit genug weg ist vom Gebäude, bis äh, bevor es explodiert. Also ja, du hast okay. recht, das die, Gerücht oder diese Urban Legend gibt es.
2: Man muss aber fairerweise auch noch dazu sagen, dass das Gebäude an und für sich im Originalen wesentlich kleiner, also niedriger war, als was man im Kino gesehen hat, weil es ist ja digital erhöht worden. Und halt angepasst worden, dass man glaubt hätte, dass das ein Krankenhaus ist, weil es sonst nicht plausibel gewesen war. Weil es nur ein Stockwerk oder so gehabt hat. <lacht> genau. Ja. ja, sie haben den Rest dann da drauf gesetzt, digital.
1: Ja. Ich, möchte, ich möchte an der Stelle noch wissen, war das Charlie Schokoladenfabrik und wann ja. Was hat der Johnny Depp dazu gesagt?
0: Der hat sich doch schaut, dass ich nicht der Joker bin.
1: Und, 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 und heißt es, dass, dass Batman und Charlie's Schokoladenfabrik im selben Universum spielen?
0: Ja, das ist ab jetzt
1: Kanon. Damit ist der Willy Wonka eigentlich ein die Sie hört.
0: Ja, und hast eigentlich Wayne, Willy Wayne und ist der verschollene Bruder von Bruce Wayne.
1: Und damit ergibt äußeren Sinn.
0: Jetzt ergibt äußeren Sinn. Und ergibt äußeren Sinn.
2: Ich würde noch gerne eine Frage stellen, bevor du den offiziellen Abschluss machst. Aufgrund des unnatürlichen Ablebens von Heath Ledger in seiner unvergesslichen Rolle als Joker, glaubst du, dass das dem Film nochmal einen massiven Auftrieb gegeben hat, weil das bekannt werden, dass also das Obleben war ja weit, bevor der Kinofilm wirklich released worden ist, dass, dass das dem nochmal einen Auftrieb gegeben hat, so einen richtigen, so einen richtigen Boost dafür, dass der international nur mehr angekommen worden ist, oder hätte es unabhängig davon, ob er überlebt hätte oder nicht, oder das äh, ganz normal weitergelebt hätte, auch dem Film an einen an, an anderen Spinn gegeben, was du sagst du?
0: Ich glaube, dass, dass es auf jeden Fall was gemacht hat mit dem Film, dass der Heath Ledger gestorben ist. Was irgendwie schade ist, weil also in jeder Hinsicht passt es einfach nicht, dass er da schon gestorben ist, weil der Film einfach ein Wahnsinn ist. Der, das ist einfach ein Meisterwerk. Und es ist, natürlich ist er, er ist gruselig und schierig und es und muss nicht jeder sagen, mir taugt der Film, aber aber das ist bei, bei Die Hard, finde ich auch so. Die Hard ist einer von den von den wenigen perfekten Filmen, die es gibt. Der erste Stil langsam ist einfach ein Wahnsinnsfilm. Da stimmt alles zusammen. Da passt alles. Besetzung, Dialoge, Pacing, das stimmt einfach alles. Und der hat es geschafft, dass er einfach als Meisterwerk steht, obwohl nicht von den Darstellern ähm, zwischen... Drehschluss und Veröffentlichung gestorben ist. Und ich glaube, dem Film wird es genauso gehen, dass er einfach als Meisterwerk da steht und als einer der, der besten DC-Filme und der besten Filme überhaupt wahrscheinlich äh, einfach stehen bleibt. Aber doch äh, ist das, das unnatürliche Ableben hat dem Ganzen sicher nur einen extra Push gegeben. Ähm, vor allem auch deswegen. Ich erinnere mich ja noch, wie das war. Das war ja wirklich so, dass, dass das irgendwie der totale Hype war. Da ist hat sich zu viel steigern und er ist gestorben, weil er der Joker war. Und es hat er dann auch, nachdem der Film veröffentlicht worden ist, das ist jetzt wieder ein bisschen in Vergessenheit geraten. Aber da hat es ja dann auch irgendwie einen, einen Anschlag gegeben, einen, einen terroristischen Akt oder ein Wahnsinniger hat irgendwie Leid umgebracht. Und dann haben sie auch gesagt, das war, der hat sich als Joker verkleidet, weil er den Film gesehen hat. Und das hat dann alles überhaupt nicht gestimmt, denn der war nicht einmal verkleidet oder hat nur ein Perücken aufgehabt und hat nichts mit dem Joker zum tun gehabt. Aber das sind halt solche Gerüchte und solche, ja, einfach Umstände, die, die, die dann halt, die manchmal passieren. Und da glaube ich schon, dass das ein, eindeutig was ausgemacht hat.
1: Ich muss ja. sagen, was ich, was ich sehr schade finde, dass der, der, frühe Tod vom Hit Ledger er aus meiner Sicht halt der Chance beraubt hat, ähm, weitere großartige Filme zu machen, was, wer du das zuerst gesagt hast, Max, ich meine, ich habe den Hit das erste Mal gesehen in zehn, Ding, zehn Dinge, die ich an die hasse, äh, mit, der, mit der Julia Styles. und äh, ich vergleiche das jetzt ein bisschen wie mit Leonardo DiCaprio, den hat es gegeben in Romeo und Julia und dann in Titanic und so weiter, mhm. und für mich so da war er für mich nicht ernst zu nehmen am Anfang, war er also eher so dieser dieser jugendliche Schauspieler, sage ich jetzt einmal, wo er damals schon wahnsinnig viel drauf gehabt hat. Und dann ist irgendwann einmal gekommen Gangs of New York, der ein wahnsinnig guter Film ist, mhm. wo für mich dann der, der, der Leonardo DiCaprio so diesen diesen wahnsinnig guten Schauspielerstatus erreicht hat. Und das war für mich jetzt beim beim Hills Ledger irgendwie auch so mit dem Dark Knight erreicht, also dass er nachher einfach so diese diese Ernsthaftigkeit dann... man Wäre da zum Beispiel auch interessant, das ist, ist der Messi McConaughey, der früher, glaube ich, jetzt nur in irgendwelche Rom-Coms mitgespielt hat ja. mit, mit der Kate Hudson und damals mit, äh, bei, äh, mit das heißt True Detectives in der ersten Staffel äh, mit, mit Woody Harrison dann gespielt hat, wo es ganz was anderes war und dann auch mit Interstellar und so weiter. also Die ja, schon bei, haben bei was bei einfach können. Bei
0: Matthew McGonagall war es ja dann auch so, dass der, der hat ja dann auch schon, wie also parallel zu diesen äh, Liebesromanzen hat er ja dann auch schon die Jury gespielt und so, wo er dann halt auch okay. ein, ein ernstzunehmender Strafverteidiger war. Sah war halt auch ein cooler Film, den mal zu besprechen ähm, und, und andere war, ja. Aber du hast vollkommen recht, ich finde es auch, es ist schade, aber er hat auf jeden Fall da äh, sein das ganze Können gezeigt und wer weiß, was passiert war. Ja, es gibt ja nur einen Film, in dem er, so, den er schon zum Teil trat hat mit dem ähm, wie das heißt Kabinett
1: das? des Dr. Das Panassos.
0: Kabinett, genau, das Kabinett des Dr. Panassos. Das ist auch ein interessanter Film, wo das dann ist der sehr schräg, ja. Colin Farrell und der Jude Law und so uh, die, und die der Johnny Depp spielen. und so der Johnny Depp, ja, die ja. genau. Ja. Die sind immer dran Kinder. Ja. Ähm, ich finde, dass der Film insgesamt ein, ein, ein Lehrbuchfilm ist für das, wie man einen, einen spannenden schnellen Action-Film-Draht mit sehr viel praktischen Effekten, mit wenig ähm, sie wenig auf Computer verlost und sie sehr stark auf das Verlust, wie gut äh, die Leute spielen. Weil man muss ja dazu sagen, Heath ähm, Ledger ist natürlich nimmt er die die jede Szene, die er spielt, da total ein. Aber der Aaron Eckhart, der ähm, Michael Caine, Adi, Maggie Gyllenhaal und so das sind einfach das sind super Schauspieler. Die sind alle so gut in dem was sie machen das einfach äh, total zusammenstimmt. Wobei dann Heath Ledger, wenn er dann wieder so spielt und, und keiner auch gewusst, wie er ausschaut, dass sogar der, der Michael Kent vergisst, äh, wie sein Text geht, weil er so beeindruckt war von dem, wie der Heath Ledger den Joker spielt, ist natürlich ein Wahnsinn. Und auf dieser High Note möchte ich gerne diese ähm, Folge für heute beenden, wenn euch das auch recht ist. Michael und Michael. Ja. Und wir haben
1: alles gepastet, was zu basten war und alles damit sind wir zufrieden.
0: Super, ich jetzt bedanke passen. mich herzlich beim Michael Grasecker für seine großartige Unterstützung auf der technischen Seite und auch für die immer wieder spannenden und unerwarteten Fragen, die du dazwischen ähm, sprinkelst. Das finde ich Ganz voll genau. cool. Danke. Vielen Dank. Ja. Und ähm, Michael Harvey Dent Lanzinger, danke dir für deine Expertise und wie immer unglaublich großartige Einsicht in das österreichische Recht. Vielen Dank. Sehr gerne. Tschüss. Und abschließend möchte ich mit Madness, as you know, is a lot like gravity. All it takes is a little push.